0: Olá amantes do futebol europeu, chegou a hora de iniciar mais uma temporada da UEFA Champions League, o melhor torneio de clubes do mundo. E para falar sobre esta temporada que se inicia, estarão comigo aqui três convidados. O primeiro deles, o Marcos Merola, aquele que jura de pé junto que a Premier League é a melhor liga do mundo.
1: <risos> fala Gustavo, fala pessoal de casa, beleza. É, então eu vim aqui hoje só para falar mesmo dos times da Premier League. Afinal, a gente sabe quem que vai ser campeão. <risos> Brincadeiras à parte, eu acho que esse ano nenhum time da Premier League leva essa taça.
0: Do lado de lá, o monstro do futebol italiano, aquele que acha que a Juventus vai ganhar a Champions League todo ano, <risos> o iludido
2: Vídeo Oliveira. E aí, galera, beleza? De esse ano eu não estou iludido. É um ano de preparação do time, mas ano que vem a gente já chega como favorito. Mas eu quero só completar aqui: Atalanta vai ficar na frente do Liverpool no grupo D. Beleza? E... Beijo, Marcos Perola.
0: <risos> e agora, um convidado especial aqui desse podcast da Champions: o meu parceiro Matheus Eden, da Target Bet. Ele que acha o pé de rato do Thiago Alcântara um bom jogador. Fala, Matheus. <risos>
3: <risos> Fala meus queridos, é um prazer estar aqui com vocês, a gente vai falar aqui dos grupos da Champions E o sonho do Gustavo é jogar 1% que o Thiago joga, nunca jogou nada Mas é isso, vamos falar aí, vamos poder ajudar vocês aí a apostarem nesse campeonato tão legal
0: É que eu acho engraçado ainda, porque eu conheço o Thiago Alcântara, sei que ele é um monstro Sei também que você sabe, já tem uns 10 anos, né velho Pra todo mundo parece que é agora
3: Agora que ele é. virou um gol. Então, vindo o jogo da Champions, eu falei, putz, mano, agora o, Thiago, agora o Thiago virou modinho. Porque dando aquele passe, o brasileiro não pode ver um trem diferente que já fica. Ai, não, naquela final da Champions eu falei, descobriram o Thiago, merda? Descobriram o Thiago. É, agora que ele
2: descobriu que ele não é brasileiro mais,
3: né? É, t, tem que descobrir isso também. <risos>
0: É, tinha gente brava por aí com o Tite por não convocar ele. O Tite não
2: tá vendo.
0: <risos> que foi com outro técnico,
2: não é? Que foi com o Dunga, né?
0: Perdeu? Não, foi. Na verdade, foi, foi bem cedo. cedo. Foi lá pra 2005, 2006. Foi bem cedo na carreira. Que ele não se interessou. Foi treta com a CBF, na verdade. mas vamos
2: falar.
0: Não vou falar disso. Imagino que ele está com saudade do Bayern, né? Porque no Bayern ele ganhava de 8 a 2 do Barcelona e agora no Liverpool ele quase tomou isso do Aston Villa. <risos> então
3: vamos começar... do sobre... campeonato.
0: É, então vamos começar a falar sobre a Champions agora. É, o torneio desse ano começa no dia 20 de outubro. 20 de outubro terão os jogos do, dos grupos E ao grupo H. Então a UEFA, para ela, ela lê ao contrário as coisas. Ela coloca o torneio para começar do, dos grupos Z ao grupo H no dia 20 de outubro, mas aqui falaremos dos grupos A ao D, iremos pela ordem aí de sorteio, ordem de chaveamento, jogos que acontecerão no dia 21 de outubro. E a gente começa pelo grupo A, que tem Bayern de Munique, atual campeão, o Atlético de Madrid, o Red Bull Salzburg e o Lokomotiv Moscou. Quem quer começar a falar sobre esse grupo?
2: Vamos lá, vamos começar então. Já começa finalizando o grupo, o Bayern Municipal o primeiro colocado. O time já vem pronto aí. Grande favorita a ser bicampeão, é algo inédito aí. Não sei quanto tempo que isso não acontece. Ganhar duas, títulos seguidos. É uma recentemente, é. uma recentemente. Mas, enfim, o Bayern é um time que perdeu o Thiago Alcântara, mas, poxa, não faz tanta falta porque ele passava muito tempo no departamento médico. Tem ali no meu campo vuretica o Kimi, que está fazendo essa função agora. E é uma equipe que eu prevejo aí que deve chegar muito longe. Nessa... É candidato ao título. Para mim, finaliza em primeiro esse grupo e chega na final.
0: Falando passar a bola para o Matheus Eden aqui, só passar as transferências do Thiago, do Thiago não, do Bayern. Bayern. Do Bayern saíram Thiago Alcântara, Felipe Coutinho e Felicity. Felipe Coutinho, que é a imprensa brasileira está jurando de pé junto, que é um craque que voltou a jogar muita bola. Não Nossa. caiam nesse conto de fadas. É, e chegaram o Leroy Sané do Manchester City, o Bonassar, que é do Marseille, joga pelo corredor direito, um jogador mediano, vai ser reserva. Joga como lateral ou meia-direita. O Mark Roca, que foi uma aposta para mim extremamente fora da caixa. Não imaginava nunca ver esse jogador no Bayern de Munique. Ele que estava no espanhol. É meio campista, está no espanhol, que caiu para a segunda divisão. Chegou também o goleiro Nubel, que já foi contratado do Schalke em janeiro. Chegou agora ao Bayern de Munique. O Douglas Costa está de volta por empréstimo. Quando não estiver lesionado, deve ser uma opção interessante. E a principal contratação do Bayern na janela foi o um monstro, show pro motim, esse cara tem um empresário que deve ser um empresário, mesmo empresário do Doni. E Eden, o que, que você acha desse Bayern aí pra você? Vai continuar voando esse
3: time? Como é que é? Eu acho que é uma unidade, a gente falando hoje, dia 9, que o Bayern é o favorito, né? É difícil a gente colocar um time que tá jogando mais ou até igual que o Bayern joga. Sobre janela de transferência, eu senti falta, talvez, de um zagueiro, acho que talvez o Batengue está perdendo cada vez mais o ritmo, o Chuli é um zagueiro que não sei se dá para você fazer uma campanha de champions, de título com ele, então eu senti falta do Bahia ali buscar um zagueiro. Douglas Costa, eu acho que tem muito tempo que não joga, não entrega, a gente sabe que ele pode entregar, mas não só pelas não lesões, sabe. quando ele também está saudável, muito inconstante, eu não sei até que ponto ele vai ajudar tanto assim o bairro, mas a o Leroy Sané é a contratação que o Bahia precisava, né? Vai é, ser é, é, é essencial, o Bahia fica muito mais forte com ele, talvez um dos melhores pontas esquerdas aí do mundo, então acho que o Bahia vem principalmente nesse grupo para amassar mesmo. É, e completando o que o Vini falou, é candidatíssimo, não tem muito, não tem muito erro, é, aqui é muito difícil, ele talvez pode empatar uma partida ali com o Atlético, mas é muito difícil ele perder ponto para os outros dois. Eu acho que é, é, é ganhar esse grupo aí com bastante vantagem.
0: Então você diria que essa cotação do Bayern de 1,33 para ganhar o grupo A tá alta?
3: Eu acho que tá, tá alta. É difícil fazer alguma coisa numa uma tão baixa, né talvez uma dupla, mas eu acho que tá alta. Eu acho difícil o Atlético conseguir ser constante né? a ponto de... Tirar pontos desse Bayern aqui, né? ganhar no confronto aí dos seis pontos dele. Acho difícil o Atlético sair vencedor, porque o Bayern não vai perder ponto para os outros. É muito difícil, mas é muito. Se ele perder ponto para o Atlético, ele vai ter que perder e ainda perder o confronto entre os dois. né? Então, fica muito complicado essa odd em 40 não bater. Mas, gente, não dá ruim, não, viu? É,
2: é longo prazo. É. Mas, para falar aí, para completar sobre esses dois pontos que chegaram, poxa, tudo, de saco cheio já do Douglas Costa vem da Juventus, eu acho que ele vai suprir muito bem aí a ausência do Thiago Alcântara no de departamento médico, <risos> pois e aí até o, o, o Marcos Merola falou comigo essa semana poxa, mas no bairro ele vai crescer ele veio de lá, né, ele vai crescer fisicamente, porque todo mundo que chega lá cresce, mas não, ele se machuca colocando peso lá nos equipamentos, <risos> ele vai se machucar Sim. e sobre o Leroy Sané, porra é um jogador que tem que tem... Tem jogadores que tem a cara de, de um time. E eu acho que o Sané, concordo totalmente aí com o Matheus Lerner, que, pô, ele jogava no City, mas a gente já encaixava ele no Bayern. É a cara do Baia ali, aquela ponta. Vai disputar a vaga agora com Alfonso Davies, que deve jogar mais adiantado nessa temporada. Não vai cobrir ninguém de lateral, já que o Hernandes está recuperado da lesão. Então vai ser uma briga boa e quem sai ganhando é o Bayern. E a ordem correta, eu acho que seria aí 1 e 5.
0: É, mas, oh, sim, é eu acho feliz, que... É barulho, eu também acho, <risos> também acho. É, eu tô vendo um início aí de temporada do Barney que parece que finalmente estão tendo adversários capazes de explorar aquilo que eu tanto bati na tecla, né? Eu, eu acertei na leitura e errei no time, talvez, de dizer como essa defesa do Barney é alta e muito fácil de ser explorada em contra-ataque. E alguns times na Champions até exploraram mas eles chegavam na frente do Norte e pipocavam. O próprio Mbappé pipocou na final da Champions e talvez na Champions, do formato que foi com os times jeito que estavam, o Bayern não teve um desafio de verdade de enfrentar um time diferenciado, um time com um técnico mais capaz de enfrentar um Liverpool do Klopp, um cara inteligente e corajoso. né? E aí, nesse início de temporada, talvez os times estejam agora, só um mês depois da Champions, já Sacaram esse problema do Bayern, o Hoffenheim meteu quatro gols, o Borussia Dortmund fez dois agora na final da Supercopa, é, não lembro se teve mais algum jogo depois da Supercopa do Bayern nem, nem quanto foi, mas pode ser também apenas falta de intensidade de início de temporada, coisa que o Liverpool está sofrendo também, tomou três gols do Leeds, tem mostrado sempre muito espaço essa linha alta e defende mal. Eu não acredito que o Barney vai ser campeão de novo não. Como eu disse, eu acho que esses pontos táticos eles são muito óbvios desses erros aí. Eu isso que a gente vai chegar até umas quartas de final no máximo aí, mas o grupo ele deve sobrar com certeza. Próximo time, vamos falar aqui agora, é do Atlético de Madrid, dessa canseira que ninguém aguenta mais assim, ó. <risos> O Atlético no mercado, ele trouxe o Carrasco em definitivo, já estava emprestado para o time desde janeiro, eles recontrataram do time da, do, da China lá, pagaram até alto. Trouxeram o Torreira do Arsenal emprestado e trouxeram o Luiz Soares. Acho que foi a maior, a maior contratação da janela para o Atlético, foi o Luiz Soares. Em contrapartida, saíram o Thomas, que o Arsenal pagou a multa e levou, o Morata, que o Atlético vendeu para Juventus, e o Santiago Arias, que era lateral direito, ele tinha chego pro Atlético quando o que foi emprestado para Inter com a opção de compra, o Atlético meio que tava crente que a Inter ia contratar ele, aí trouxe outros dois laterais, trouxe o Trippier e trouxe o Arias, foi na mesma temporada que o Fran também saiu pro São Paulo, e no fim das contas o Versalico acabou voltando, o Atlético foi com três laterais, teve que se desfazer de um, e aí o escolhido a sair foi o Arias. Esse Atlético aí, mano, quem quer falar dele? Já deu? Simeone? Vai ser mais no mesmo? Temporada passada, né, Matheus? Temporada passada, as pessoas diziam né, que ele, o Simeone tinha perdido, acho que sete titulares, se eu não me engano. Era Felipe Luiz, era Godin, era... Nossa, quem mais? O Griezmann. Já não vou lembrar nem de todos. Então disseram que era uma temporada de reconstrução do time. Você concorda com isso? Você acha que ele vai voltar a encontrar alguma coisa? Que esse Atlético pode... O Simeone pode ainda levar o Atlético para, novamente para uma final de Champions, às vezes?
3: Eu sou um pouco iludido com o Atlético. Eu, assim, eu sempre acredito. E até tento torcer um pouco, até porque a história do Atlético é meio melancólica, um rival multicampeão, e, e chega, e bate, e pede para o rival. Então, eu sempre tento...
0: Espera você está falando eu... do Atlético Mineiro ou do Atlético
3: Madrid? <risos> ah, não, um <risos> Não, estou falando do Atlético de Madrid. E mesmo temporada passada, a gente... Eu, eu lembro de, de eu comentar isso com você, de, você mesmo, de estar tentando sair um pouco daquela retranca tão grande, mesmo criando poucas ideias, mas assim, contratando laterais um pouco mais ofensivos, não deixando só volantão, saindo daquela, daquele Gabi, daquele Thiago português, deixar aquele meio campo tão pesado. Agora tentando jogar mais com o Saúl, com o Polk. Então eu tentava, eu fui muito esperançoso na última temporada e me frustrei. Agora o fato do Soares chegar me dá muita esperança pelo motivo de que o João Félix foi um dos caras que mais criaram chances na Liga passada. Tem até um vídeo muito impressionante dele, de uns três minutos, sem replay, dele criando chances, os caras perdendo, perdendo, perdendo. Eu não sou o maior fã do Soares mais, acho que o Barcelona, como de costume, piorou ele. É... Ficou mais pesado, ficou um pouco menos móvel, mas eu ainda acho que ele é muito bom e semelhante. Ele, deixou...
0: ele, ele, ele deixou de ser aquele jogador fantástico que era no Liverpool, né? É, A ah, Liga era... era...
3: É. Melhor do mundo, uhum. ele era para ser melhor do mundo em 2014, mas é um pouco difícil. É um pouco difícil tirar aquilo ali nas mãos, das mãos dos dois, né? Cristiano. Mas assim, ele batia falta, ele corria, ele dava duas canetas, fazia um gol. Hoje o Soares não faz mais. O Barcelona é um cemitério de elefantes. É, mas com se o, se o João Félix jogar o que ele jogou temporada passada, o Soares faz muito gol, mas não faz, vai fazer muito se os dois laterais conseguirem manter sem lesões, o Tripp e o, o Renalode, o o Renal também vão conseguir se manter. Pode jogar até sem o Torreira, pode deixar o Carrasco e o Correia, são, não são dois pontos assim, os melhores do mundo, mas querendo ou não, são dois pontos em tese bons, com dois volantes, na minha opinião, muito bons, o Coco o Saúl são muito bons, se entendem muito bem, um bem legal, tem passe, principalmente o Saul tem chegada, um 10 um canhoto, então, acho que do meio para frente fica um time interessante. Claro que está atrás dos grandes, mas eu tenho uma esperança do Atlético, até para esse jogo do Bayern, até contextualizando com a sua fala, do Bayern jogar muito adiantado e, e até o que eu falei alguma coisa do Boateng, de ter ainda jogadores meio lentos. Por exemplo, se inventar de ficar jogando com o Pavar na lateral direito pode ser um cara que, que fica deixa a linha de trás do Bahia mais lenta ainda. Se tirar o Davis e colocar o Théo Hernandes, é ainda mais, fica é mais lento ainda, por mais que eu até goste do Théo Hernandes, não gosto do Pavar, mas gosto do Théo Hernandes.
0: Lucas Hernandes.
3: Oh, do Lucas Hernandes, esse é o irmão dele. O irmão dele é melhor que ele. <risos> mas, é, é, deixa a linha, a linha lenta. Então o Atlético de Madrid pode incomodar, pode aí chegar, acho que não tem como ganhar, mas pode incomodar, pode chegar aí nas quartas, se, se der sorte, mas sempre. Então eu tenho esperança sim no Atlético de Madrid.
1: Sobre o Atlético de Madrid, eu acho que ele vai passar tranquilo no grupo aí na segunda colocação. Também acho que ele não vai ameaçar o Bayern de Munique na primeira na, na primeira vaga. Aquilo que o que o Matheus falou sobre o, o Bayern de Munique, né, que é, eu tem chances do Atlético de Madrid perder ponto para os outros dois, é, o Locomotive e o, Pessoal, salvo, o Salzburg. É, o Bayern não vejo perdendo ponto, o Atlético eu tenho. E, diferente do Matheus, o Matheus fala que ele sempre está iludido aí com, com o Atlético de Madrid, eu já tenho um pé atrás, principalmente depois que eu vi na temporada passada, no jogo contra o Liverpool, porque aquele jogo foi decisivo. Que o Atlético só ganhou por conta daquele regulamento tosquíssimo. Ele foi amassado durante 90 minutos. Tanto que foi numa fase que eu lembro que eu já estava com o pé atrás com o Liverpool. E eu fiquei impressionado o tanto que o Liverpool jogou bola aquele jogo. assim Merecia ter feito uns 3x0 no tempo normal. E aí na prorrogação, por conta daquele regulamento de manter o gol fora, ridículo esse regulamento, é, foi eliminado. Então assim, é, vai classificar? Vai. Mas e aí, quando chegar nas oitavas, quartas de final, qual futebol que o Atlético vai praticar quando pegar esses times aí do calibre do, do Liverpool? É, esses times maiores, assim. Então, eu sou bem receoso. É, eu acho que ele não é um candidato ao título. E, para mim, essa vai ser a temporada derradeira aí do Simeone na equipe.
0: Eu tô com o Marcos Verola nessa opinião aí. Hein? Tem uns um, um jogos... O Atlético ele tem muito aquele... aquele a receitinha né, que o Mourinho tinha, que foi quando ele foi ficando é, ultrapassado. Foi quando ele começou a se agarrar muito a isso que era eu vou jogar para ganhar em casa e fora de casa eu vou recuar. E o Atlético, eu lembro na temporada retrasada, ele ganhou, não sei se foi oitavas ou quartas da fase, ele ganhou da Juventus, já do Cristiano Ronaldo, por 2x0 em casa, foi lá na Itália, ficou só se defendendo, tomou 3 a 0 porque ele não consegue marcar o Cristiano Ronaldo pelo alto, nunca conseguiu, ninguém consegue subir o tanto que esse homem sobe. E aí, e é sempre, na, é sempre a mesma história, é o time que se defende, que fica rezando, ah, o Black salva nós, salva nós e não, não leva nada. Não leva nada para frente, não leva nenhum perigo na frente na meta adversária. Então, ele é um time que tem um ponto de jogo muito falho. Eu já vi algumas lascas, assim, para ter ilusão igual o Matheus. É, até na temporada passada, eu acho que o jogo mais interessante que eu vi do Atlético foi exatamente contra o Locomotive, que ele vai enfrentar de novo. Ele, inclusive, em casa perdeu do Locomotive na temporada passada, 2x1. Foi o único jogo que o Locomotive conseguiu pontuar na temporada passada da Champions. Mas o jogo na Rússia, o Atlético ganhou e ele jogando num 4-3-1-2. Com o João Félix atrás de dois atacantes. Era o Correia e o Morata, eu acho. E aquilo ali foi sensacional nisso que o Matheus estava falando. Do João Félix, o tanto de chance que ele cria. Era o time jogando em função dele, ele tendo caras na frente para ele municiar. Ali ele me mostrou que ele é um moleque brilhante, cara genial que o Atlético jogar assim, em função dele, ele um pouco mais longe da área, acionando os caras, pode ser interessante. Mas eu não acredito que o Simeone vai fazer isso, eu acredito que vai continuar no 4-4-2. O Matheus até falou que vai jogar com o Carrasco e o Correia. E nem com dois pontos o Simeone tem coragem de jogar. Ele bota um outro meio campista para jogar na esquerda, ele bota o, 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 o Torreira, ele bota o... Quem que é o outro? O Llorente. O Llorente, isso. Então... Eu não acredito que o Atlético vai para frente com o Simeone, não, e penso que vai ser a última temporada dele mesmo. E não me surpreenderia se caísse na fase de grupos pro time que vamos falar agora, o Salzburg. O Salzburg, que na temporada passada, ele, ele vinha numa crescente aí nos últimos anos, né? Vinha jogando bem na temporada passada, deu muito trabalho para Liverpool e Napoli, no grupo que tinha também o Genk. É bem verdade que nessa temporada perdeu seus três monstros. O Haaland, que já foi em janeiro pro Dortmund. O Huang, que era dupla de ataque com o Haaland, que também é um jogador que tem, parece ter muito potencial e está no, no Red Bull Leipzig, foi pro time da Red Bull. E o Minamino,
2: que o Liverpool contratou por engano ali. <risos> Queria contratar o falou... é, e aí chegou, Deixa eu escolher um asiático aqui. Aí pegou o Minamino, que é o, o ruimzão. O também é ainda
3: vai é porque ele fez gol nesse último jogo contra o Liverpool fez um gol até bonitinho um cruzamento do Roque para trás ele pega uma de primeira assim é mesmo ah eu quero. <risos> o time não classificou pior... ele conseguiu vaga no time que
2: classificou e é. Sávio <risos> não classificou ele conseguiu vaga no Liverpool pronto pior que...
0: Ah, pior... Pior... pior que que o Benê começou a temporada parecendo ter Sei lá, parecendo agora tem alguma coisa, né?
2: É temporada aqui. Minamino tem uns 300 anos. Aparecer essa temporada é uma revelação. <risos> eu <risos> não sei se eu não me engano, se eu não me engano, o Minamino era do Arsenal.
0: Ah, eu, eu acho que você tá falando de outro Minamino aí. Deve <risos> Até... tá falando do Minamino que jogou no Goiás. <risos> <risos> É, mas então, sobre esse negócio do Salzburg, apesar dos jogadores que eles perderam, acho que o principal jogador deles agora é o Patson Daka, o atacante. Eles têm ainda o Jonas Ovic, que já tem 33 anos. É, tem um outro meio campista deles, que eu me lembro que é bom jogador e está me fugindo o nome, eu vou caçar agora. Mas apesar desses, deles terem perdido esses três nomes que citei, eu ainda acredito que esse clube ele sempre tem um projeto bom que ele sabe que ele está fazendo. Claro que você conseguir... É, superar a perda de jogadores desse nível não é fácil para ninguém. Ninguém consegue assim da noite para o dia. Mas considerando essas tradicionais pipocadas e planos táticos falhos que o Atlético de Madrid apresenta em muitos dos seus jogos, eu digo que o Salzburg, que tem coragem de sobra, pode conseguir incomodar o Atlético de Madrid aí. O Matheus não concorda muito com isso, né?
3: Não. Eu até terminando do Atlético, eu tenho esperança do Simeone mudar. Se ele continuar daquele jeito, não vai dar. porque ele tem... Agora ele está cada vez com mais time. Mas a cabeça dele é difícil de mudar, é tipo Mourinho mesmo. Mas sobre o Salzbo, a ideia do Salzbo de jogo é muito massa, né? Tanto de clube, do funcionamento do clube, tanto de jogo que é muito massa. Vai incomodar. Hoje, se o, o Atlético jogar o que ele jogou na temporada passada, qualquer time que se propõe a jogar vai incomodar o Atlético, porque o Atlético não consegue sair jogando e fica uma pressão. Mas, assim, eu acho que, que ainda vai dar Atlético. Eu acho que o Salzbo... É muito difícil, porque a cada temporada o Salsbo revela aí algum ou outro, né? O Daca aí tá se destacando, né? tá fazendo jogos com quatro, três gols, mas pode surgir uma outra surpresa, tem jogadores muito jovens, tem até um jogador húngaro que eu lembro ano passado que ele fez nove gols em 27 jogos, eu acho. O nome dele é, é muito ele... difícil de, de se pronunciar, Sabot Salah é algo do tipo.
0: Isso, é peraí, Sabot surgiu
3: o nome, Sobozaia. Então, ele joga bem, pode ser mais um, mais um deles que surgem. surgem. Então, assim, acho que pode incomodar, acho que vai ganhar do Locomotiv, é um time favorito aí, é, em questão do Locomotivo, pode incomodar o Atlético e vai perder pro Bayern. Acho que é mais ou menos essa a previsão que eu espero. Uhum.
0: Não, os jogos contra o Bayern vão ser dois jogos de oito gols cada, provavelmente. Sim,
3: né? A linha deve vir no e meio.
0: Devem ser jogos bem legais <risos> mesmo. Vocês dois têm, querem dizer alguma coisa sobre o Salzburg? expectativas?
2: Eu acho que sobre o Salzburg não é o principal rival aí para tirar essa vaga do Atlético de Madrid, não. Eu vejo o locomotive melhor preparado. O projeto do Salzburg, ele é, é interessante porque é esse longo prazo, que é uma equipe que quer sempre, é, <risos> que quer sempre aí buscar algo novo, algo interessante. Isso pelo mundo todo tem aqui o RB Bragantino, o RB Leipzig e esse projeto que consolida qualquer temporada. Em si, da da da, da... o nome é é empresa aqui deu branco, mas enfim, é o que consolida as temporadas. E eu acho que é uma temporada que eles perderam peças muito importantes. Tem esses caras aí que estão se destacando, o Daka, o Sposolai, mas eu acho que não chega não. Na Champions é diferente a conversa, é bem diferente de um campeonato da
1: Só fazer uma observação sobre essa fala do Vini aí, que o Locomotive deve ficar na frente do Salzburg. é Só um, uma frase só, o Vini ele cobre o campeonato russo, tá galera? Ele é pouco clubista com os campeonatos que ele cobre.
0: Ele é, bairri, ele é bairrista com os campeonatos dele. Só isso observação que eu queria fazer mesmo. É só isso. O, acho que um grande, um grande ponto a favor do Salzburg é o símbolo da Red Bull que ele tem no peito que o Atlético de Madrid peida. Peida. agão Perdeu pro Leipzig jogando igual um covarde. É, é. E é
3: impressionante. Esse jogo eu fico muito impressionado como o Simeone é burro mesmo. Porque quando ele resolveu jogar, ele fez o gol assim, em questão de cinco minutos. Quando o João Félix entrou, ele colocou o time para frente. Se ele tivesse jogado daquele jeito, é. É, dava, ganhava fácil. O time, salvo, salvo, fez mais do que, na minha visão, foi, fez mais do que tinha time para fazer. né? Então, chegou é. mais longe do que deveria. É... Então, é impressionante que o Simeone. O é. quanto é teimoso.
0: Um negócio que dificulta muito a vida desses clubes reveladores hoje, criadores de talento, é que agora a janela você pode jogar por dois times na mesma temporada, né, mano? Então, é o caso do Haaland e do Minamino mesmo, que o Salzburg já perdeu em janeiro, na temporada passada. E ele ia disputar a fase final da Liga Europa ainda. Então, é, essa nova regra da UEFA ela é muito é, tóxica, né? É muito... Ofensiva contra esses times menores, e se eu não me engano, eles criaram esta regra para ajudar Olha os queridos da UEFA que são Barcelona e Real Madrid. É, foi para ajudar eu o Barcelona falo. quando ah. contratou o Coutinho do Liverpool. Mal sabia o Barcelona que era um cavalo de Troia, que ele estava sendo prejudicado e não
2: ajudado por ter o Coutinho no time. O
3: Coutinho <risos> fez o Liverpool campeão da Europa.
2: Quem é fã do Coutinho vai dizer, mas ele tá jogando bem no Barcelona, já fez gol na sua volta. Beleza, é. espero a temporada toda que você vai ver. <risos>
0: Posso te falar a mesma coisa sobre o Rames, hein, Vini? Todo final de semana o Vini manda, chupa, Gustavo, gol do Rames, Chupa, velho. Esse tiriça daqui a três meses vai estar tá fazendo mais nada.
2: <risos> Tô Finalmente, já comenta. O Rames de 2014, porque ele tinha sumido, ele tinha sido absorvido aí em alguma coisa. E outro cara que estava jogando no lugar dele, quando ele foi para o Real Madrid, para o Bayern. O Ancelotti contratou o Rames de 2014. Só digo isso. Ai, ai,
3: ai. Hoje Você ele joga pela... Para
2: não, não perder o clima e sempre lembrar vocês, Mourinho e Ancelotti mandou um cheiro para Max Merola e Gustavo. Ah uh, lá, a lá. O Vini é. adora ver esses caras ruim de bem ruim,
0: Rui. ganharam... <risos> são, são ruins nos últimos trabalhos sim, sim, já foram monstros, já foram bem monstros, o Antilotti hoje a gente falou, ele não treina mais, ele é o Renato Gaúcho lá, o italiano Renato Gaúcho da Europa, ele vai jogar lá o futebol dele, vai pescar com os amigos durante a semana, e é os preparadores que treinam o time, porque todo time dele é 4-4-2, não é possível que todos Mas... os jogadores que ele tem é 4-4-2, não é possível, é o Ranieri, velho. Né?
3: É. o Tchelotti só foi mal no Napoli não qual foi o último trabalho ruim do Tchelotti? no
0: Bayern dele também, no Bayern é. também. É. foi mal nos dois é. nos últimos dois aí foi mal é. É, sem contar aí no final da temporada passada né Meiraura, que o Everton dele ganhou de 1x0 e começava a mexer no time de zagueiro e lateral, puta que pariu só
2: mas aquele menos... time do Everton passada era mais é. complicado na né? próxima temporada aí ele viu que não deu certo, mudou <risos> O início tá bom, o início tá promissor. Vamos fechar o
0: grupo A? Ah, Locomotive Moscou agora. Ele que foi saco de pancada na temporada passada. Esse estive da Rússia nunca vai mesmo, não adianta não. Que aí é o Locomotive contratou essa temporada. Chegaram o atacante Zé Luiz, ele passou quatro anos no Spartak em Moscou, ah, tá. aí ele jogou um ano no Porto e voltou pra Rússia agora tem 29 anos, eu confesso que eu nunca vi na vida. E além dele, o Camano, que é um ponta do Bordeaux. e ele veio pra mim pra suprir a perda do Alexey Miranchuk, que é o Miranchuk bom, dos irmãos que tem o Anton Miranchuk também, que também joga no locomotive O fala Anton não
2: assim, é tão bom contra ele, mas não quer dizer que é ruim, viu? Sim, exato, é o Alexey, é ele tem mais habilidade individual. Isso. Você e deu uma falada falo... assim, menosprezando o Anton.
0: O Anton. Sim, ele foi para Atalanta, né? Para campeão da Champions 2021 aí, segundo é o Vini assim. do... É, além do, do, do Alexei que ter saído, também saíram o João Mário, que estava emprestado pela Inter, o Revedes, zagueiro alemão aposentou, e o Farfã, veterano, já está nos seus 37 anos, e o clube não renovou o contrato dele. O e aí, Paulo, Vini?
2: Foram três reforços essas saídas aí, o Revedes, os Farfã e o João Mário. Três reforços com o eles atrapalhavam muito, o Revedes não tinha mais a velocidade que tinha antes, ele perdia na no combate de... de, de se defendendo. O Fafan tentava criar alguma coisa, mas não criava nada. Se embananava com a bola e perdia na ponta. E o João Mário apenas passou lá pelo DM.
3: Eu acho oh. que teve a volta do Smolov também, salvo o engano. O Smolov emprestado o o Celta. Ao...
2: Celta. Tava na Espanha.
3: Celta. Celta de
2: isso E ele voltou agora e vai disputar a vaga ali. O, o Éder, o Smolov e o Zé Luiz. Vai ser uma boa disputa. Zé, é o Zé é melhor
3: que eles.
2: Eu acho que sim. Ele, Pelo que ele fazia no Spartak Moscou, eu acho que está na frente. Só que na Rússia é uma coisa estranha. Porque você é russo e você parece que já é titular. Então o Smolov, é. é, 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 eu acho que deve ser o titular agora no início. O tipo, Zé Luiz e o Eder tem que fazer alguns gols. Opa, tem que botar esses caras que eles estão comprovando que é melhor que o Smolov. Mas o Smolov é, é melhor que o Eder também. É, o é. pior
3: é o Eder é titular. É, o Eder.
2: O Eder é muito fraco. O Eder não dá nem pra dizer que fez um, vive claro. por um gol, porque ele nem vive. Ele só fez o um gol mesmo ali na final da Nations, na Nation? não, da Eurocopa. É, da... É, é. O, o,
0: o Eder é o Adriano Gabiru de Portugal. Quem fez o gol <risos> é
2: o Ronaldo, na moral.
0: É, olha, agora que eu vi que o Matheus a camisa da Inter veio pra puxar o saco do Evine aqui mesmo.
3: O <risos> gol tá aí.
0: Ô. Eu acho que teve o Ivanovic tava lá no Locomotive, não
3: tava também? O Ivanovic saiu. O Ivanovic foi pra onde mesmo? Na Premier. Foi assim. o Brown, é isso, Marcos? Foi o West Brown. Foi o West Brown. Saiu, tava lá. É.
0: 36 aninhos. É, não, não vi o nome dele na né? lista tá lá. Teve, é muita mudança que aconteceu nessa janela, velho. Não dava pra tá pegar tudo.
2: jogadores antigos, aí é sair aí, desse tempo. Antigos, ó. É o Raico que é da Sérvia e os outro zagueiro também o Kolutia, que é da Croácia é o Coluca, Caraca, esse, aí, joga, esse, esse aí, aí jogava no,
0: no, no Tottenham no
2: tempo do Berbatov Berbatov, Eio, Sandro Melit, Gol e, e Raikovic olha que defesa lenta velho. é consenso pra
0: todo mundo exceto o Vini, que o Lokomotiv Moscou é o pior time do grupo pra mim sim pra mim sim Deve continuar tentando fazer aquele seu joguinho chato de retranque, igual foi na última temporada. Isso eu não sei se dá pra gente afirmar isso aí, na verdade, né? Porque eu vi que chegou um treinador novo neles aqui em junho, julho desse ano. Então, não sei se o estilo de jogo é o mesmo. Mas a falta de qualidade técnica deve continuar falando alto nesse time aí. O
2: Marco Nicolich, eu posso dizer que não dá pra eu ser tão profundo o trabalho dele mas que ano passado foi uma temporada típica de tudo, né? Por causa do Covid, mas que já tinha, quando teve a parada já tinha um campeão que era o Zenit já tava disparado lá, eu não lembro a quantidade de pontos, mas quase 20 e não, mas, aí... já,
0: o... mas o Zenit é campeão quando o campeonato começa na primeira rodada, o Zenit...
2: Ele já foi campeão agora em 2021, tá só esperando terminar as rodadas também E aí com essa disputa legal... O Spartak, eu gostei da subida do Locomotive. Se eu não me engano, ele estava em quarto e terminou em segundo. Foi vice-campeão. É isso, eu acho que fechou esse grupo A, né? É, o um... Locomotivo é um. Eu, pelo menos, devo ir contra ele todo jogo visitante
0: e nos jogos em casa, dependendo da linha de gente que é, porque me derem, eu vou no visitante. Não podem imaginar, não podem me dar linha de, de goleada, porque eu acho que é um time que em casa vai ser chatinho tentar ganhar por 1x0, coisa assim. Apesar que, na temporada passada, a única vitória deles foi como visitante contra o Atlético de Madrid. Madrid. Então,
2: vamos direto agora para o B. É o Madrid, Inter e Borussia Mönchengladbach. Quem quer começar aí? Matheus Zeder está com a camisa da Inter, mas eu não vou nem dar esse gostinho dele falar não, eu quero puxar essa conversa aqui. Porque, <risos> apesar de torcedor da Juventus, tem um carinho enorme pelo Antônio Conte e o que ele tem feito com esse time, com essa equipe. Mereciam muito o título aí da Europa League ano passado. Ano passado, não, esse ano. A Zac enfrentou o Sevilla e é foda. Sevilha chegou na final, é campeão. É, Mas é. é um time que tá bem ajustado o time tem uma defesa sólida. Saiu o Godinho. chegou o. Claro. Kolarov, e não vai ser o Kolarov titular, vai ter que ir, puxar outro jogador, porque o Kolarov tá lento, ele não faz a cobertura que. Vai, uh, acho que vai, vai jogar do
0: jeito que terminou a temporada, né, Vini? Vai jogar do jeito que terminou a temporada com o Bastone ali. Era o Bastone ou, ou era o D'Ambrosio
2: que é, o Bastone ele tá machucado no momento e não tá jogando. Na verdade, estava todo mundo machucado. Bastone, De Bridge e Acredito que Sim. vai ser esses três os titulares. O D'Ambroso estava cobrindo a direita porque o, o Ponte não queria mais usar o Candreva, que subia muito e não defendia muito bem. Então, o D'Ambroso fazia tipo uma espécie ali de quatro defensores, já que ele é um zagueiro que se adaptou à lateral e tem exercido muito bem essa função de lateral. Então, ainda esse time assim que joga... Tem essa defesa, que eu posso dizer, sólida, dificilmente toma é, gol por cima... Tem as alas que apoiam muito bem. Chegou o Hakimi, que vai chegar muito bem nesse ataque. E igual ao Young, Marcos Merola por dentro todo jogo e toda hora o cara tá metendo passo, fazendo gol. E que falar do meio-campo? Sem o o que... <risos> Sem Varela. Chegou o Vidal. Vidal queria na Juventus. Não, não foi, mas, poxa, foi para a Inter. Que bom. Eu gosto que, que meus
1: adversários.
2: Chegam, é, chegam jogadores para poder ter uma competição, enfim. E na frente, Lula tá lá com tudo, Lukaku e Lautaro Láutaro Martínez. E <risos> Alex Sanches,
3: porra, despertou, é, é o Sanches lá da Udinese do Barcelona e do Arsenal. Eu acho que essa Inter, é... acho não, acho que até uma certeza, né, essa Inter é a melhor Inter desde 2010, não tem muita dúvida disso, só teve time confuso desde então. É... Acho que a Inter é mais acertada. Esse é um grupo que eu acho que é o grupo... Te... Nessa temporada não tem, mas acho que é um grupo em tese da morte, que os quatro times são quatro times que têm certo, certa qualidade. Tem um grupo ali do Manchester, do PSG, mas eu acho que o Estangul vai que é pior que o Shakhtar, por exemplo. Então, faz esse grupo ser um grupo mais equilibrado. Mas eu acho que os dois favoritos desse grupo são hoje. Apesar de todas as falas que eles têm, de concordar com o Vini, que a Inter está com um time muito bom... É, são dois times muito firmes, que tomam poucos gols, fazem gols, ganham partidas. Então, eu acho que esse grupo pode ser um grupo que, que, apesar de ter quatro times bons, quatro times que têm qualidades técnicas, você consegue destacar pontos, mas pode ser um time, você pode ser um grupo que Inter e Real passem fácil. Porque, analisando o campeonato deles, né, o campeonato local, o Real, apesar de que a gente vê todas as ajudas que ele tem ali nos pênaltis do Sérgio Ramos, mas é um time que, querendo ou não, tem clean todo jogo, pode ser que o a toma muito pouco gol, tem um problema ali no ataque, né o Hazard precisa urgentemente voltar a jogar alguma coisa de bola, é, mas é um time que está que sempre ganhando, então eu acho difícil o Real perder pontos em casa, para o Borussia é, e para o Chata e o Real e Inter Inter vão se, se trocar, eu não sei quem que vai ficar na frente, eu acho bem equilibrado, mas concordo com o Vini, eu acho que o time da Inter vem muito forte aí para esse 3-4-3 do, do 3-4-3, 3-5-2 do Conte. É um grupo que eu até tenho muita esperança, para mim é o melhor grupo aí dessa é, um. Gente,
0: pouco...
1: não, hum. só, é porque
3: isso aqui vai ficar no
1: podcast, não vai para pro vídeo, né? Mas eu queria que a galera de casa visse o sorriso do Vini Oliveira falando da Inter de Milão. Rapaz, eu tava muito feliz falando da
2: Inter <risos> <risos>
0: <risos> Coração quente
2: é porque o time joga muito bem. Velho. Olha, uma avaliação muito em si é de ter voltado a, a, a ter disputa, velho. Não é nem porque a Juventus diminuiu um degrau, mas e sim porque Inter melhorou, Milan melhorou, Atalanta tá aparecendo aí. Porra, Saçoolo que falar de Sassuolo? Tim o time voltou time,
3: até, né? Tá, tá brigando lá em cima e vai brigar por Liga Europa esse ano. Eu acho que o time da Inter voltou até Gana, nesses 10 anos aí depois da Champions, era um time sempre muito mole, sempre um time que perdia muito ponto em casa, um time meio bobo. Agora aquela vitória contra, contra a Fiorentina, na, na, no, foi a primeira rodada, né, aquele 4x3, é, mostra que o time está lutando até o final, o time tem variância tática, não é porque você tem um Lukaku, você tem que toda hora ficar jogando bola na área, o time tem, agora com o Vidal, vai ter chegada. um cara que consegue chegar, não vai depender da preguiça do Eriksen, então assim, é um time que eu tenho muita esperança, que pode até surpreender aí, beliscar uma semi, tem que dar sorte, mas pode, pode ser um time que surpreende, também hum. sou um cara iludidaço aí com a gente.
0: Antes de eu, de eu falar aí sobre a minha opinião sobre esses times aí, só quer dizer que acho que é a primeira vez que o Vini Oliveira e Matheus Elen estão juntos assim numa conversa, e eu acho que o Vini tá apaixonado, <risos> já, já concordou muito com o que o Matheus falou sobre o Locomotive, agora ele chamou o Erickson de Sono o Vini ali, bateu palma
3: Pô, mas O cara só que... falar a verdade, Pô. É que Eu, que cara de casa, No campeonato italiano, você porra, aquele jogo mais à noite, ele não joga, não. É um jogo <risos> fora do Calliri. Pô, ele não vai, ele, não, ele parece que ele não tá no, no campo. Faz muita raiva, mas é muita.
2: Mas aí ele no segundo tempo faz um gol. Os imediatistas aí, é oh, o tá melhor. Baixou Principalmente a... na Rádio Brasileira, quando fala. É que você fez Sim. um gol. cara.
0: Não, eu acho esse time da Inter hoje completasso. Inclusive, a gente até nem falou muito sobre, pelo menos nas conversas entre eu, Marcos e Vini aqui, de, de dia a dia de trabalho. Nem falamos muito sobre. A... O Pinamonte, ele foi contratado pela Inter, ele está na Inter no elenco da Inter ou ele foi emprestado? Que eu vi aqui eu, o nome dele. Ele é
3: da Inter e estava Eu posso um é estar tá errado, mas eu acho que o final está no Gêno.
2: Ah, não, não ele, ele foi recontratado de vez, ele era da Inter, foi para o Genoa, e aí contratou. Tem muito disso na Itália de, de comprar de volta o jogador. Você vende e tem uma cláusula lá que eu tenho o direito de comprar de volta a hora que eu quiser. Então, a Inter fez isso. Ah, ele tá em 21 anos
0: e é tá importantíssimo ter suplente ali pra Lautaro e Lukaku porque esses dois não podem lesionar, você não pode ficar gastando eles todo jogo. Eu acho essa hoje absurda.
2: Acho que tem um ponto aí que vai pegar. O Pericite chegou, o Conte declarou que não queria ele. Tava usando agora nos, nos jogos pra, tipo, ser vitrine e vender ele. Aparecer, vai, joga bem e aí você vende. Não vendeu. Isso Sim. vai pesar muito. Na Ingolã, teve toda aquela história linda de que pediu para ser emprestado por causa da esposa que estava enfrentando câncer. A esposa foi... É, se curou do câncer e ele terminou o empréstimo no Cagliari e retornou à Inter, mas ele estava com uma vontade de não jogar na Inter novamente e ficou por lá. São dois pontos aí que podem ser jogadores aí que são grandes, eu posso dizer que são grandes, mas só que podem não ser usados. Então não se assustem podem apenas estar
3: esquecidos aí do elenco. Eu acho por é isso acho essa demoliça aí com o Perisic. Eu acho que é um cara que agrega demais, principalmente só discordo um pouco do, do Vini na questão do Yang. Ele melhorou, não é aquele Yang do United não, aquela preguiça toda, só cortava para dentro e chutava e errava passe bobo. Melhorou, mas mesmo assim eu acho que o Perisic pode render bem mais, tem muito mais recurso que o Yang ali na ali na ala. Eu acho que gera mais ju.
0: Eu acho que o Perisic pode ser usado de uma forma específica em jogos onde você precise mandar o seu time mais ainda para o ataque. Porque como a Inter joga com alas, não dá para o ser ala. Né? Mas ele vai Olheu. ser um ponta que vai meter muita assistência. cansava de dar assistência o card na Inter. É, eu acho o time da Inter muito completo hoje. Para mim é o melhor time do grupo com folgas, eu diria. É a é minha favorita a ser campeã italiana. E, inclusive, para ganhar o grupo está odds 3,25. Para mim tá bem interessante essa cotação. É é assim. e, os times espanhóis, eles estão entrando num... Eles estão num período, né? Se, se, se de um lado os times italianos estão numa subida, numa ascendente, com é, a saúde financeira dos clubes estando em dia, muitos clubes voltando a ser muito bons, na Espanha está caminhando na contramão, está pelo espanhol que começou essa temporada, já estou vendo que é uma das, vai ser uma das piores temporadas que eu já vi do campeonato espanhol, um nível ridículo, nível terrível, os times estão sem capacidade financeira nenhuma, o Barcelona já fechou a segunda temporada seguida com prejuízo, os números do Real Madrid eu não vi, e sei que a Espanha agora tem uma regra de você só pode registrar um jogador, uma contratação, se você vender alguém, e o Real Madrid meio que não mudou muito. Ele só tirou o Bale para ele registrar o Bodegá, que era jogador dele que estava aí emprestado para a Real Sociedade. Vai e Vai ter espaço no, no elenco agora, mas é um Real Madrid que está longe de empolgar. Que nem o Matheus falou, precisa muito de ajuda do árbitro, mas a gente tem visto também nos últimos anos que ele deixou de ter essa força política na UEFA. Ele tem essa força política na Liga ainda, mas na UEFA a gente não vê muito o Real Madrid sendo muito ajudado mais, não. E aí, sei não, hein, de Real Madrid. É que o time tem alguns jogadores de personalidade muito forte que acabam conseguindo segurar esse piano aí não deixar as coisas de, gringolarem por completo. Tipo, Sérgio Ramos, o Benzema, o Courtois, que está pegando muito agora, o Vinícius aí que tá conseguindo... Não, o Varane não vai falar bem do Varane aqui, não. Aqui você não vai falar bem do Varane aqui, não.
2: <risos> não. não é nem para é... falar o nome dele,
0: velho. É... E aí, diante de Gladbach e Shakhtar, não sei, vai ser um grupo engraçadinho. Eu acho que a Inter só não fica em primeiro se ela pipocar, né? E time italiano adora pipocar na Champions. Acho que há duas temporadas atrás a Inter conseguiu perder a vaga num grupo de Barcelona e Tottenham, empatando em casa com o PSG. Parabéns pra ela. No último rodada. Pra ano passado, também. Para passar também? Mas foi contra o Barcelona aqui no jogo dela, é. não foi?
2: É Barcelona e Borussia, não, o grupo do, do ano passado. Ah, Barcelona e Borussia, Sim. A Inter sempre pega uns grupinhos embaçados, né, velho... É. Tem que ser ah, difícil cara. a Inter. É isso mesmo. Mas <risos> a Inter também tem <risos> uma pessoa que só com o Slavia. Era início de temporada do Antônio. E a da equipe. Eu acho é. que, para falar do grupo aí, eu acho que a gente até pular logo. É Inter primeiro e é a chance do Real Madrid ficar de fora das oitavas. Mais ou menos isso. Eu acho que, acho é, que é isso. Acho o, que é o um grupo... É, é a vez é. do Shakhtar. Ou o Shakhtar classifica dessa vez e deslancha,
3: porque vem toda aí, todo ano ele joga Champions. Acho que já está calejar. Ou oh, bicho. É sempre Real Madrid pronto. É Sim. Inter Eu acho que Real Madrid. Madrid vai acabar não dando chance. Concordo com o Gustavo. É um, é, talvez seja o pior real dos últimos 10 anos, o que, o que é a melhor Inter dos últimos 10 anos. É, é. Mas eu acho que ainda mantém a minha visão, que eu acho que o Real ainda, vai, ainda consegue sobressair para times pequenos. Eu não acho que é. é um time tão compensado igual o Barcelona é. Então, assim, eu acho que desorganizado o Real Madrid não é. Isso é um fato. Falta, hum, falta peças ali de qualidade, de, de criação talvez. Está chegando em uma, no fim de uma era daqueles três ali. Eu acho que não vai conseguir manter o um meio de campo com o Modric, Casemiro e Cruz mais. Então, assim, mas ainda acho o um Real Madrid não forte para ganhar a Champions. Mas dentro desse grupo, perante a Clubes pequenos, acho uma madre forte. Acaba que vai toma muito pouco gol e ganha jogos 1x0 na conta do chá ali e vai por essa.
0: Exato. E o, o... grande reforço do Real para essa temporada é que o Hazard participou lá do programa na Bélgica, do reality show, do qual o maior perdedor, né? aquele reality show para gordos, e ele foi o <risos> vencedor, foi o que mais perdeu o peso. De...
2: <risos> é verdade isso? Não! <risos> Mas o Neuer foi naquele, no show do milhão alemão, né? E é. chegou na pergunta do milhão, e aí ele resolveu não responder, garantiu 500 mil. Olha aí, esses histórias de show são
3: é, sim, massa. É, o Funes, Fune, Fune, o zagueiro, o irmão do o Zagueiro que jogou muito TV Real, vocês lembram dele? Ele foi descoberto sim, eu, eu, no, no Real reality show desses de futebol aí. Chuta a bola lá dentro do gol ganha 10 pontos. Ele irmão e dele, o irmão dele, que é titular do Monterrey. Sim. Aí, atacante Sim. Tava, Eles são descobertos nesse tipo de reality show. Assim.
2: <risos>
3: Valeu. Sobre Muito o Real aí, eu
2: acho que é, é um é um elenco de dúvidas, né? Porque será que vão dar a chance do Odigar? O Odigar já tá pedindo passagem. Já assumiu a posição de, de e chamar a responsabilidade na seleção da Noruega. Jogou muito bem no Real Sociedade. Voltou do eu, que... eu acho
0: que.
2: Acho que pediu é. passagem já. O Modric já deu no Real. Eu
0: acho que o que Valverde, é o né? sim Não, Eu acho que o Zidane ele vai fazer, igual ele fazia na temporada, nas três temporadas que ele levou o Real para Champions. O Zidane é um cara muito inteligente. Eu acho que a, o time base do Real vai ser 4-3-3 e alguns jogos específicos, ele vai jogar no 4-3-1-2. Ele usava o ISCO. Sendo esse meio atacante, acho que aí nesses jogos ele vai usar o Odegar. Ele até, nos primeiras, acho que nas duas primeiras rodadas do espanhol aqui, ele jogou com o Jovic, titular, junto com o Benzema. E atrás deles eu não lembro quem foi que jogou como meio atacante.
2: Salvo Assim. Salvo Pelo que eu vi no tempo foi o um acesso mesmo. Mas enfim, as outras dúvidas. Será que o Azar chegou agora em Real Madrid mesmo? Porque ele não chegou na temporada passada, não. Né? Será Por que ele. Bem, Lá em Madrid. E o Real Madrid vai ficar dependendo desses brasileiros, do Rodrigo e do Vinícius Júnior, que para mim não são grandes jogadores e não era para estar no Real Madrid.
0: Não, aí não, aí não, aí não, aí não. Mas, primeiro, primeiro de tudo, o razar para mim que ele, vai, que ele joga o pior futebol possível dele no Real Madrid para em janeiro o Real Madrid emprestar ele pro Chelsea, beleza? <risos> Segundo ponto, Vinícius Júnior tem um talento absurdo, para de ser hate de jogador brasileiro. O Rodrigo, eu... há duas temporadas atrás, ele foi muito melhor do que ele foi na última. A última temporada dele, eu achei bem fraca. Mas são jogadores extremamente jovens ainda, que a gente tem que. O Vinícius Júnior tem 19, 20 anos. Pô, o
3: cara é extremamente precoce. Então, dando a responsabilidade pra esses meninos. É, mas eu acho que principalmente o Vinícius, o Rodrigo ainda. É, a gente pode criticar o Rodrigo, porque o Rodrigo não dá para falar que ele não tem chances. E o Rodrigo realmente entregou pouco ao Real Madrid, na minha visão, mas o Vinícius agora está começando a fazer gol, já fez gol em clássico, já nas duas primeiras rodadas, já tem dois, dois gols de três pontos, né? tem o, o 1 a 0 da última lá, aquele gol meio esquisito, e, e tem um gol contra um outro, esqueci contra quem, até um gol bonito. Uhum. Então, assim, o Vinícius eu acho que é um cara que até a gente pode elogiar.
0: Na temporada passada ele já era o jogador, o Aquele que ele tinha que estar tá em campo, vindo do banco, para ter um cara que puxa o ritmo, né, mano? Para ter alguém que dribla, que faz alguma coisa diferente nesse elenco aí que é bem limitado de opções. fala alguma coisa, Marcos?
1: Bom, vamos lá. Eu acho esse grupo aí, que nem vocês falaram, bem equilibrado mesmo, bem interessante. É... O Real Madrid, eu lembro quando a gente estava estudando... É... Na pandemia lá, a volta do futebol, a gente assistindo... Os últimos cinco jogos de cada time, e depois assistindo é, os jogos de cada rodada, a gente não conseguia acreditar como que o Real Madrid tinha uma defesa tão pouco vazada, porque. Putz, eles dão muita oportunidade para os caras. Os caras. Eles, os adversários vão ter muita chance contra o Real Madrid. Então, é, será que eles vão continuar com essa consistência defensiva aí? Que eles apresentaram na, na, na temporada passada. E eu acho que isso é a chave para o Real Madrid nesse grupo, né? um grupo que tem adversários que é, eu acredito que o Gladbach vai para cima do Real Madrid jogando na Alemanha, é, a Inter de Milão então nem se fala, acho que tanto na Espanha quanto na Itália vai buscar o, o, o resultado. E o Shakhtar, é, foi um, a gente teve uma boa amostra dele ali na reta final da Europa League, também, pelo menos na Ucrânia, deve se engraçar para cima do, do Real Madrid. E eu acho que esse jogo, esse, essa segunda vaga, eu concordo que a Inter é a favorita nesse grupo. Acho que essa segunda vaga vai ficar interessante. O Real Madrid tem um favoritismo, sim. Muito por conta também do Zidane, que é foda pra caramba. Mas acho que vai ser um grupo bem
0: interessante. Então vamos pro grupo C. Grupo C de Manchester City, que os os torcedores do meu estão todos sumidos agora. O Porto, <risos> o Marseille e o Olympiacos. Que grupinho chulé, hein? É Liga Europa isso aqui, rapaziada?
3: É, o Sydney, é um... a bolinha quente, né? A do City, a bolinha quente, com certeza. É coisa com de certeza. coisa de cinco anos seguidos com um grupo assim. É assim, é impressionante. É, é tira.
2: Marcelo, aí podia dizer que, que, que era ali da Europa.
3: É. Marcelo? O Porto também perde muito com as saídas. Por mais que o Danilo Pereira seja um cara contestável, que não tenha nível de PSG, mas é Marcelo, um cara importante para o time. Alex Teles. Chegou gente, ah, é. né? Contrataram aí o Felipe Anderson, que a gente não sabe que ponto vai conseguir jogar. Contrataram o Guit também, que é o. Um cara do Liverpool que até fez um temporada interessante no reta ano passado, tem até um número de jogos bons. É, é um cara que eu acho que o Liverpool podia ter até ter tido uma certa paciência com ele. É, mas como tem moleques na frente dele ali, no Liverpool, ele né, foi emprestado. Acho que pode ser, até pode ser um cara bom. Perdeu os dois atacantes, né? Chiquinho Soares aí, o nosso chefe do Crepostar, ele foi jogar <risos> na China. É, foi e o... Foi papai, é. <risos> é. o Zé Luiz, perdemos o Zé Luiz também, então acho que é um porto enfraquecido, o Porto já teve times interessantes aí nessa Champions, mas é um porto ruim, hoje por exemplo bem atrás até do Benfica, falando em nível de campeonato português é, é. Olympiacos, que é um time completamente ali de Liga Europa mesmo é um grupo que, que se o City não conseguir fazer aí Cinco vitórias e um empate no máximo, ele tá de sacanagem.
0: Pelo que o City está jogando, ele vai sair desse grupo e vai classificar com sete pontos. Eu
2: acho, eu acho que a gente já pode ir pro grupo D, né? A gente tem que discordar dessa fala do, do Matheus, velho.
3: A gente tem eu que saber que fata, né? Não dá para saber. Eu... Tudo, então. Se eu...
2: a gente fala que o futebol espanhol está em decadência, o português já parou no tempo, velho. Porque esse time do Porto. As três grandes forças que sempre tiveram, Porto, Benfica e Sporting. O Sporting já parou faz tempo, não é uma grande equipe. O Benfica pode se salvar aí na mídia brasileira por causa do JJ. Acho que é isso. Aqui ele ainda está forte aqui no Brasil, dessa ótica, olhando porque o Jorge Jesus foi para lá. Mas não é grande coisa o Jorge Jesus lá. E o elenco em si também, quando a gente pega os três, porra, quem é o futebol português? desculpa aí os ouvintes é, portugueses que eu sei que a gente tem mas há, existe uma certa decadência e acho que o porto vai só passear nessa porque os outros tem três que tomar... tem as vagas aí de champions e da europa O uma coisa
3: até inerente aí no é quando a gente vê nos pontos da uefa né de dos países acho que a rússia chegou até a passar a portugal né hoje tem uhum. até mais vagas e vantagens. Ah, o Benfica é ah, não, o Porto também
2: é. O Porto também é.
3: é. O Benfica era, era o time português, né? Contrataram. Vertogen, é. Amende, Cebolinha e muita gente que conseguiu cair ainda. É um...
0: Pedrinho. É. É? Eles perderam nos playoffs, né? O é, perderam para o Paoc. Maloc, verdade. Sim. time bravo, guerreiro. Falando sobre Porto, Olympiacos e Marcelo. Eu vou falar do City, que eu quero xingar esse time. Que o Guardiola tá achando, a gente já xingou ele no podcast da Premier, né? O Guardiola tá achando que ele tá jogando videogame, igual o Marcos fala. É só contratar jogador jovem que o cara vai evoluir. Acho que esse time do City tá. É, nossa, é, tá num declínio absurdo. Esse negócio dele não contratar atacante, com certeza vai cobrar ele. Não para de contratar zagueiro. Nunca tá bom. Não dá. Pra mim o Guardiola também é outro aí, já que já tá na, na linha da decadência aí tem um tempinho também. E não vai, não vai. E, e é a vez, o Barcelona dele foi absurdo, né? Então, era tipo <risos> não falar desse time. É difícil não...
2: É, pois, eu, eu respeito o Guardiola.
3: Eu... Antes do é, um guardi aí eu acho que é um absurdo o que o Guardiola tem feito com essa contratação de laterais, barra zagueiros aí. Os dados, os números são absurdos. Tipo assim, o que o Clube gastou no time, ele gastou em zagueiro. Então agora o Rubem Dias, mais uma pancada. 75, né, Marcos? Assim, Isso. eu, na minha visão, o Rubem Dias pode queimar minha língua, ser o melhor zagueiro do mundo. Mas por que que não gasta 20 a mais do que ele gastou e contrata um zagueiro realidade? Sei lá, um Koulibaly, vai lá na eu Inter. Vi muito. Sei lá.
0: É... O cara de ele muito ele. Ele o que o livro por Sempre o, o City, ele tinha o plano A, né? Isso eu ouvi falar muito também na internet. Que o Sítio tem o plano A, aí ele pega e fala: Ah, custa 80. Aí ele, puta, mas tem esse outro aqui, plano B por 60, por 55. E aí ele comprou vários desses plano B aí já. Stones. Puta Uau, que, pariu. Que... Uau, que O Walker. La... O Laporte, eu gosto pra caramba do Laporte. Eu Acho gosto ele... do Laporte, mas
3: é, querendo ou não, entra, na, entra no número de gastos, né? Com certeza, com certeza. Ele, gastou, ele gastou muito assim, né? Gastou com aquele lateral que tá no, no Leipzig. Uh,
0: Angelinho? Angelinho. Angelinho
3: assim, querendo ou não, deixou 25 milhões ali. É um a mais que ele que gastou e cuspiu. É, tem mais gente. E é um
0: puta jogador, hein, mano? Acho que o é, Angelinho é melhor mano. que velho. Na moral. Então é, é 20... guardiola de não utilizar, véio, de não usar bem. E aí na frente lá fica com o Ferran Torres. Ah, não dá. O Marques. Não dá, não dá, da pra... seleção,
2: rapaz. É,
0: foi só ser comprado que foi convocado, é impressionante.
1: É, acho que eu, nesse grupo aí, o City é favorito muito mais pela incompetência, né, da falta de qualidade técnica dos seus adversários do que por mérito dele. É, um dos, pra mim, o City já tá mostrando na mesma temporada aí que provavelmente vai ser o, o pior City da era guardiola, lembrando que o Primeira vez que o Guardiola faz um trabalho de cinco anos, né? Chegando no, cinco, no quinto ano com a equipe. E é isso, assim. É, é um mercado de transferências contestáveis. O time não contrata atacante. É, tem dois atacantes iguais ali, que é o Agüero e o Jesus. São dois atacantes baixos. Então, quando quer, precisa fazer gol, tem aquele senso de urgência, como teve contra o Lyon, que foi eliminado. Que você podia botar um cara na área e não vem me falar que City não foi cruzando bola na área assiste assiste aí o VT de City e Leicester para vocês verem que eles cruzam bola na área só que eles não têm cara para cabecear então assim nem que seja um que chegasse para ficar na reserva para poder mudar o estilo de jogo da equipe também contra times que fossem mais retrancados que é o grande calcanhar de Aquiles aí do Guardiola então assim para mim o City passa tranquilo nesse grupo porque os adversários é muito fracos já falaram do Porto do Marcele, é, até esqueci quem que é o outro. O Olympiacos. O até uma fala sobre ele. Então, assim, é, mas para mim não vai muito longe não. É, quando começar a fase de mata-mata aí, achar um bom treinador para dar o um nó tático no, no Guardiola. E também, já que a gente está falando aí de, de treinadores que devem ir embora no final da temporada, para mim também chega de Guardiola no City. Isso é a última. Eu até comentei
3: com o Gustavo esses dias... Eu até queria comentar isso com você, com você também, Marcos. Eu não entendo, às vezes. O Guardiola gosta de um jogo posicional, um jogo rápido, com toque rápido. Eu não entendo por que, que ele joga o Fernandinho e o Rodrigo juntos. Não, assim, não faz, faz sentido. Contra, contra time pequeno em casa, coloca o time para frente, coloca um dos dois. Coloca o Demoine ali. Sei lá, centraliza o Bernardo Silva. sei lá. Coloca, melhor quando jogar com Zintinco de volante, alguma coisa do tipo. Porque jogar com o Rodrigo Fernandinho não é o estilo de jogo dele, ele não joga assim, ele tenta imprimir um estilo de jogo com esses dois, fica muito travado, fica sem velocidade, eles não conseguem fazer o box to box que ele gosta de fazer. Não adianta. Não tô, realmente, Guardiola está com a cabeça dura também, muito temoso, igual a outros técnicos que a gente já citou.
0: Foi, Foi esse. Amei. Foi o City que eu estava falando com você esses dias, Merola, que a gente estava vendo algum jogo deles, que eu falei, pô, os laterais não apoiam mais, como que um time que quer trabalhar foi. com amplitude não tem lateral é. apoiando? Sorte, City, né? Foi... Eu, eu, até, eu, eu até pensei que, que essa ideia de jogar com o Rodri e Fernandinho era pra isso, pra soltar os, os laterais pra você ter maior amplitude nisso e não tomar tanto no contra-ataque mas aí você vê os laterais também são seguros, ficam lá atrás também não, não tem tanta liberdade de atacar então realmente não faz sentido
3: nenhum Guardiola pra mim se perdeu se o De Bruyne machuca hoje o City já era, assim, já era. é uma De Bruyne dependência impressionante Assim, tem uns espetados Sterling, ele não é o jogador que eu mais gosto do mundo, não, mas realmente às vezes ele. é diferente ele, jogador. É, ele não é. Então, eu também não acho o Sterling um craque mundial, não, mas às vezes eu tenho que reconhecer que às vezes ele decide alguns jogos pro City, é, arranja muito pênalti, até aquele gol contra o Leeds, né? A última foi um gol bem bonito. Então, assim, se não, se não for o Sterling e o de Bruyne, hoje, o City é um time completamente comum completamente comum. Vira um totem na vida, vira. Fica, fica nesse nível. Então, Tottenham hoje até é até melhor que ele. É. Eu até, isso, isso passou pela minha língua, mas não quis cravar, mas também até, <risos> até, até começo a concordar. O City realmente me decepcionou muito. Tá, tá difícil de defender. Mas a guerra galera. de quem, O Tottenham?
1: Não, mas o, o Matheus quis falar do elenco do Tottenham. <risos> Realmente o time do Toto está bem interessante as peças que contrataram, mas aí no banco você tem um José Mourinho aí que é tranqueiro.
2: E, assim, o Gustavo acho que ele vai fechar aí para falar do Marcelo, para dar continuidade ao grupo, eu acho que eu posso falar aqui do Olympiacos, já que eu disse que o Porto está fora, o Olympiacos eu acho que é o time que vai terminar aí nessa vaga da Liga Europa. Vai ter essa briguinha aí do Olympiacos com o Porto, mas eu acho que vai decidir um confronto direto. E o Olympiacos deve ganhar em casa, um jogo que é muito difícil jogar lá na Grécia, e deve pontuar lá em Portugal, acho que deve ser assim. E a equipe do Olympiacos, Marcos, não sei se você conhece tanto, mas eu posso dizer que é tipo uma filial do Wolverhampton. Sim. É um misto de grego com português. O técnico lá, o Pedro Martins, ele pega vários jogadores e aí eu me surpreendi aqui quando eu abri, quando eu vi essa semana, o Rubem Vinagre tá lá, foi emprestado. Fechou, Fechou no último dia. É. Eles trouxeram o Podense também no passado. Podense, é. Podense foi para o... o, o... É, Existe essa parceria agora. É. Mas, ó, só de português no time, o goleiro já começa. O José Sá, tem o Rubem Semedo, o zagueiro, o Rubem Vinagre também, que eu abri aqui mais, o PP que era do Vitória de Guimarães, acho que era um dos melhores jogadores lá, Thiago Silva, que era do Nottingham Forest e da Championship, Bruma, que passou aí por várias equipes, acho que Chelsea, PSV, e acho que outro inglês, e para fechar, acho que esse cara aqui não é português. Esse
0: Bruma não é do Chelsea, não, o do Chelsea é o zagueiro.
2: Olha que esse é o ponto, eu acho que
0: passou pelo Chelsea. Não, esse é o ponto é. português do, do Sporting, esse não jogou no
2: Chelsea, não. Ah, é, isso mesmo. É. Pois é, então, eu acho que é uma equipe aí que, pelo menos para ser terceiro lugar nesse, nesse grupo, ela vai conseguir. Eu acho que, já... e quando chegar lá na Liga Europa, eu acho que é outra conversa, é jogo a jogo, né, já que é mata, -mata. Mas enfim, não é melhor do que o Marcelo. O Marcelo é uma das melhores equipes. Tirando, acho que o PSG deve ser a melhor equipe do futebol francês. E tem que botar o City. É o jeito, né? É, é uma coisa que é tipo obrigação. O City aí se, se classificar. Dizer que é primeiro já é algo mais difícil. Mas classificar, acho que o City tem pura obrigação. Se o City Sim. não for o primeiro nesse grupo, manda fechar a porta. Ah, também acho. O que, que você acha, Gustavo? Fala aí do Olympique é. para fechar o
0: vídeo. Eu acho que vai ser interessante apostar contra o City quando ele tiver como visitante nesse grupo, porque eu acho que ele vai dar umas, umas bambeadas aí, velho. Eu, sinceramente, eu não acho que tem um pior destacado aqui, não. Eu acho que o Porto Marcelo. E o Olympiacos tem muito equilíbrio de qualidade, de, de força técnica. O Olympiacos, eu já lembro da temporada passada, é um time que tinha uma dinâmica de jogo muito interessante. Acredito que no que ele perde em relação a Porto e Marcelo é a qualidade dos jogadores de frente. Ali eu sinto que é onde ele tem menos, fica deixando a desejar para os jogadores que o Porto e o Marcelo possuem hoje. O Porto ali tem o colombiano Luiz Dias, o Felipe Anderson que chegou agora, o co mexicano Corona, o Marega que sempre mete gol, o é um centroavante é interessante, o Otávio. É um time do Porto que a mim agrada mais que o do Olympiacos, mas é muito pequena a diferença para mim. O meu favorito para ficar em segundo é o Porto, tá? O meu favorito para ficar em segundo é o Porto, porque o Marseille está fazendo um início de temporada muito ruim, as atuações do time são todas muito baixas. O time tá deixando a desejar demais. E é até é esquisito, né? Porque o Tovan voltou agora de lesão e era o melhor jogador da equipe. E agora que ele voltou, o time caiu pra caramba. O time joga mal. Não tem uma... Não tem um jogo que te convença as atuações do Marcelli. É aquilo que eu já falei com vocês. É um time que está funcionando à base de provocação. Ele tem que tomar gol pra ele começar a ter senso de urgência, pra ele começar a querer o gol, começar a jogar bola... E isso é muito ruim. O time tem que ter uma, uma cabeça mais focada, tem que ter mais ter mais iniciativa. O que o Vini falou é verdade. O Marcelli é provavelmente o, o, time, o segundo time mais forte hoje para ficar atrás do PSG. Isso colocando num âmbito assim de elenco porque o Rennes é de longe o time mais bem treinado da França hoje. Então o Rennes seria um time mais forte que o Marcelli mas por questão de elenco, o Marcelli tem mais opções ali, tem mais profundidade inclusive pela perda do Rennes no último dia da janela que o Paulo, na lomba do, 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 do Furra, foi o Furra que levou, Marcos? O Leeds. O Leeds levou o Rafinha do Renes é um puta bom jogador. E o Marcelo, a única contratação que eu tô vendo que ele fez aqui, que ele não tinha contratado, parece que a última única que ele fez agora foi o Cuisance, que é o volante do Bayern, que a gente tinha visto ele já fechado com o Leeds, inclusive. Ele acabou não, não sendo anunciado pelo Leeds e foi para o Marcelo. E acredito que é um dos pontos aí mais é, que é o time está mais precisando hoje, porque apesar de ter bons jogadores ali no Rongier e principalmente no Samson esses caras não estão conseguindo fazer o time andar, então pode ser que o Cuisance seja o, o cara para isso, eu acho que os, os jogos entre os outros três vão ser todos muito equilibrados, e esses times que tem um fator campo muito pesado dos quais principalmente pra mim são o Porto e o Olympiacos, eles têm grande capacidade de ganhar do sítio. o Marcelo não acho que tem Grande força em seu mando, não.
3: Eu fecho muito com o Gustavo e um pouco menos com o Vini aqui, mesmo falando que o porto é o Porto mais enfraquecido nos últimos anos, mas eu ainda acho que o Porto é, é melhor que, que o Olympique de Marcelo e que o Olympiacos. Mesmo com todas essas fraquezas, aí, fraquezas ainda, tem jogadores que o Marcelo não tem, muito menos o Olympiacos. Não tem ninguém que joga como Corona, se o Felipe Anderson resolver jogar, ainda querendo ou não, pode ter. O, o Marega fazendo gol. Talvez a experiência do Pepe da zaga possa ajudar alguma coisa. É difícil, mas vai que né, num grupo tão fraco. Mas eu fecho, eu fecho com o Gustavo aí. Sítio muito acima. Se não ficar em primeiro, é vexame. É, Porto, para mim, um degrau assim acima. Mas assim, para ficar em terceiro e último, custa pouco. A gente é. analisou aqui, na minha visão, o Porto um pouco acima, aí o e de Isso é a minha visão.
1: Acho que o segundo colocado desse grupo aí não vai ser quem ganhar mais pontos, vai ser quem perder menos, porque vai ser uma briga de foice é feia.
3: Então, Aqueles segundos colocados com oito pontos, sete pontos.
0: É, é, é... Né? Vai ser uma trocação muito franca mesmo. A distância desses times é muito pequena. Para a gente fechar, vamos para o grupo D. De... Aí grupo... sim. Do Liverpool. Grupo da Atalanta, do Ajax e do Michelin. Vai começar quem? Quem começa a falar desse grupinho aí? Grupinho Paia!
1: Vini já dá uma risadinha, deixa ele. <risos> Você falou Atalanta, ele já abriu a boca ali para dar <risos> eu
0: diria até, Eu diria até, só para acabar com a conversa toda de vocês, que a ordem que eu falei dos times aqui, acho que vai ser a ordem de classificação desse grupo. É Liverpool, Pelo Atalanta, ver.
2: Ajax e Michelin. Repete essa classificação aí, Gustavo.
0: <risos> Liverpool, Atalanta,
2: a Nielsen. É bem, enfim, tá, uh, tá, Atalanta é a líder desse grupo. Disparada. Uh, o que falar da Atalanta? Quem, quem já me acompanha, quem já viu aí os nossos antigos vídeos, vê que eu falo muito bem desse time e quem ainda não sabe, eu tenho uma história aí que eu sou torcedor da Juventus e tem toda essa história de nove títulos, tudo, mas o que eu disse na temporada passada é que a Atalanta é o futebol mais bonito, é o melhor futebol da Itália, e eu continuo dizendo nessa temporada ainda, pelos, pelos primeiros jogos aí, dois, três jogos, algumas equipes não jogaram a terceira rodada ainda, mas eu posso dizer que a Atalanta continua na mesma pegada, não, não mudou muita coisa, não mudou praticamente nada da equipe, é aquele futebol ofensivo, vamos em busca de um gol, futebol sanguinário, acho que eu posso até colocar aí igual a, a equipe do Bayern da Alemanha no estilo de jogo, não, vamos fazer um, vamos fazer mais um, vamos fazer outro, vamos fazer mais outro e vamos sempre golear. Eu, o Bayern tem dessas coisas. O que eu diferencio aí para um Bayern é que quando a equipe do Bayern toma um gol, o Gustavo gosta de dizer isso, eles olham um para o outro e dizem, não, nós vamos virar. Já na Atalanta, não. Na Atalanta, quando chega um jogo grande decisivo, ela não consegue virar. Ela tem o melhor futebol, mas não consegue ganhar da Juventus, da Inter, do Milan. Do Napoli, eu não lembro de cabeça, mas contra esses três grandes, a Atalanta, ela peida na farinha.
0: Da... E... É coisa do mental, né? Da Juventus, ela até consegue Sim. ganhar, né? Mas o a arbitragem não deixa?
2: Ah, para, para
0: Aquele Imagina. último 2x2 dois dois lá foi pesado velho. Claro
2: que ali foi, Mas ela recuou Legal também Você aí, é assim. Chegaram na Atalanta aí Sam Lammers, que eu até falei para vocês Poxa, meu atacante de FIFA Chegou na Atalanta e ele joga muito bem Vai encaixar nesse time O cara chegou, já meteu um gol Dribble dentro da área lá e pagou é, Chegou o Alexei Miranchuk Melhor jogador do locomotivo Moscou Deixa eu colar aqui, que eu não lembro mais. Cristian Romero é um zagueiro que é da Juventus, estava emprestado ao Gênua, mas não é grande coisa. Sendo que a Atalanta não tem um grande zagueiro. Ela tem um sistema defensivo que não é tão bom, mas é bom. É um sistema defensivo mais ou menos, sendo que o seu melhor sistema defensivo é atacar e fazer gol. Ô Viene. Oi. Acho que o que todo mundo que
0: está ouvindo quer saber é o seguinte... Esse moleque que está agora no elenco principal da Atalanta, o tal do Amad Diallo Traoré, 18 anos, que o United já pagou uma bala nele, ele vai para o United em janeiro. Com... O que, que a gente pode esperar desse cara jogando aí esses seis meses pela Atalanta? Véio? É o novo Cristiano Ronaldo? É o novo Neymar? velho?
2: Ele não vai nem jogar. <risos> ele não vai nem jogar, posso dizer isso. Porque, Tomara que jogue, pô.
3: Que anticlima. Ah. Né?
2: Se, se, quiser, <risos> se quiser ver. Não, cara, é por causa dessa notícia que contratou aí como se fosse uma grande revelação. E, cara, eu nunca vi nada demais. Eu acho que ele não tem nem jogo oficial pelo Atalanta pra não dizer. Tem, não tem. não, e, tem, não e, tem. E vai continuar assim, porque o Gasperini não vai colocar ele, não. Gasperini oh. não vai inventar. Eu acho Olha. que. É ele eu acho. acho que
0: não. Eu mano. acho eu acho que você vai estar errado antes da primeira rodada da Champions. Acho que já na rodada italiana, antes da Champions, o moleque já vai jogar, velho.
3: É, depende, depende muito dele, né? Depende muito dele do técnico. Mas é, eu concordo que, às vezes, tem chance dele não jogar mesmo, que afeta muito essa... Ainda mais é. jogador jovem, essa possível saída. Mas, é assim... Que falo, <coughs> falando dos grupos, eu discordo do Vini, apesar... Eu sou torcedor do livro, galera, pra quem... Não sabe aí, sou fanático aí pelo Liverpool, é, bastante mesmo, mas nas apostas eu não sou e sou bem realista. O Liverpool é um time Qual que. que... É o, outro... Qual que é o outro time que você aposta,
0: que você torce mesmo? Ou aquele do Brasil aqui? Quer falar dele também não?
3: Ficar é, tá calado aí, galera. O Cruzeirão <risos> que tá difícil. É, o Cruzeiro da tristeza e o Liverpool da alegria. Assim, mas o Liverpool Sei não, é o é fato que. Caiu de rendimento, é, até surpreendeu é, nas duas primeiras rodadas. Teve um jogo assim, um pouco ruim com o Leeds, mas teve um jogo muito bom com Aston, assim, bem bom mesmo. É, achei que seria pior, mas assim, eu não, não consigo ver que a, ter essa certeza que o Vini tem e já dá a Talanta ficar na frente. Acho que o Lilipa ainda é um time mais preparado. Acho que a Atalanta tem um problema muito grande, muito grande mesmo, na minha visão, de elenco, por mais que tenha contratado, mas também perdeu gente que para o elenco era importante, que está jogando muito na Premier League, que é o Castanha. Então, assim, foi até indicado para o prêmio do mês, né, Melo? Naqueles oito lá. Vai uma galera, né? Mas ele foi. É, então, eu acho que o Liverpool é um time mais preparado, tem jogadores melhores. Talvez a Atalanta jogue hoje mais bonito, faça resultado, faça mais gols, mas eu acho que na hora ali do, da pegada do vamos ver, a Atalanta não vai conseguir ganhar do Liverpool. É, acho que a Atalanta... Até concordando um pouco com o Vini, tem um psicológico um pouco ruim, às vezes pode até perder um ponto para a Ajax ali na, na bobeira. Eu acho que o Liverpool não perde muitos pontos para esses, esses times menores, principalmente para o Ajax. Acho que o Liverpool para o Ajax que perdeu muita gente, né? Trouxe o Klassen só e mais quem, Gustavo? Acho que mais ninguém, né? De muito importante. Perdeu o Desch, perdeu o Van Vanderbik, trouxe o Klassen. Trouxe o Steckenburgo de volta também, eu acho. Estava no Everton ano passado. Mas isso aí já é uma contratação que muda muito time. Mas Sim. assim, acho que, acho que não tem muito segredo a gente falar 10, 15 dias antes do jogo que é livre Liverpool, Atalanta, Ajax e Midtland. Eu, eu ainda... Talvez, posso... talvez é... o
2: Midtland tenha na festa do Ajax, né?
3: É, o Ajax, Ajax caiu Sim. muito, mas pode falar viu.
2: Só um ponto aí, Matheus, é sobre o Castanho. Ele tá jogando muito mesmo aí pelo Leicester, mas ele era reserva no... Atalanta. Não dá nem pra dizer que é reserva, porque eu até brinco com o menino. Eu digo que o meu campo lá, o Gasperino, ele joga as camisas pra cima, quem pegar primeiro vai jogar titular hoje. Mas tem lá o Raterboy e o Gozens, que o Castanha, ele faz as duas alas. E pra reposição dele chegou o Pitini, que é... que foi até lateral na seleção, só que não encaixou muito bem. Ele veio do Valencia e tá, tá lesionado, então não posso falar muito. Mas... Eu acho que não vai fazer falta é, o Castanha, que é tipo assim, tem, tem jogadores que repõem ali. Ele era é uma peça de reposição. Já ele lá no leste, ele sim está sendo muito importante. Eu acho que tem essa, só essa diferença aí.
3: Mas eu acho que o problema da Atalanta é que, eu acho que tirando o Muriel, o banco da Atalanta são, é, são todos umas incertezas. Eu acho que poucos, poucos que estão no banco da Atalanta entram para jogar assim tomam um, um, uma posição, principalmente na posição da frente, por exemplo, se o Gomes machuca ou se o Zapata machuca, bem que o Zapata tem o Muriel, mas se o, se o Gomes machuca, se o Atterbo ou o Gozens não, não estão disponíveis, eu acho que qualquer que entra perde muito. O Liverpool talvez não. Tem, o Liverpool tem um problema não. muito grande de se perder os dois, os dois pontas que o Firmino não tem jogado praticamente nada nessa temporada. Tem esse problema também, principalmente na frente, mas eu acho que o resto do elenco do Liverpool não é o time com o melhor elenco do mundo, mas acho que tem mais elenco que a Talanta.
2: Na Talanta, ela tem boas reservas. Ela vai ter o Mojica, chegou agora o Mojica, beleza. Mas a gente tem o Gozens, tem o Malinovski, que é reserva praticamente imediata do Papo Gomes. Tem. O que chegou agora. Virando, chegou agora, que tá, tá lesionado, mas sei não, pode virar até titular junto do Papo Gomes. É, e que virar que... o reserva mais imediato do que o Malinovski, enfim. E a Atalanta é uma equipe que se adapta à, à partida em si. Ela, ela põe sua, sua forma de jogar, mas só que ela se adapta de acordo com o adversário também. E tem vezes que ela joga com dois volantes, às vezes só precisa de um. Tem, joga sempre com seus alas abertas, o gozo, o caramba, O... Caramba. <risos> o cara, é jogador demais, né? Falhou o nome. O Freuler. E... Ah. Vai de acordo. Tem Azale, jogo que Calibru. não tem o Zappar em campo. Tem jogo que é só o Zapata e entra o Muriel no lugar dele. Eu acho que peças tem suficiente. O é, que eu, eu sou... gosto de fotos um é na defesa, que são todos zagueiros iguais e nenhum é acima da média.
3: É, não você
0: também
2: chama... meu meio tá?
3: É. Tem que espetáculo. Criado com no São Paulo, a casa dos zagueiros. é, Só tem o Zé. É. <risos> Se bem que o Diego Costa lá é bom, né? O de agora, o zagueiro. Sim, Ele é bom. Ser. Ele parece é bom. Ser. Mas, assim, pareceu que eu sou um haterzinho da Atalanta, mas não, viu, gente? Sou fã não, da Atalanta. Não, não, não. não acho que o Liverpool vai passar. É é difícil, e, e não é nenhum absurdo ficar atrás mesmo, não. Mas eu acho que hoje a gente, eu, eu, pelo menos a minha visão, ainda acho o Liverpool mais fundo. Mas a para... Eu concordo,
0: eu concordo com essa sua visão, mano. Eu acho que é o ponto aqui pra mim que, que parece, que me transparece fragilidade da Atalanta pra esses jogos dos. Quando você enfrenta os 5% dos mais fortes, você vai enfrentar o Nápoles, Juventus, Inter, o Bayern, o Liverpool, nesses jogos eu acho que a Atalanta tem um problema muito ali, que pode se tornar um problema, que é no protagonista que hoje eles têm, eles têm apenas o Papu Gomes, e eu acredito que a maioria dos jogos o Papu Gomes já nem vem terminando mais quando até o final, porque já não é nenhum menino. Então, e é um cara que ele não pode perder, porque o City segue City deve estar ainda em problemas dele lá lá na Eslovênia, e para mim era o único cara que tinha essa capacidade de ser esse protagonista sem o Papu Gomes. Tanto que ele era até mais jogador que o Papu Gomes na época que ele vinha jogando. Né? Ele vinha, vivia um momento melhor, mais produtivo.
3: Essa é o jogo do né? Então, meu... eu que o Papu tem físico, tem, tem chute. O Papu, apesar de estar chutando, fazendo gol aí, mas o chute tem até aquele golaço contra o Valencia. A gente até tomou um red dele, você lembra? A gente foi no mais um Valência. É, quase Sim. deu. Quase deu. <risos> dia, então,
0: né? então eu tenho, eu tenho esse, esse é. pensamento em relação a... Aí o Papu Gomes não tá. É igual o que a gente falou do City com o De Bruyne... Se o Papo Gomes não tiver, a gente vai depender que o Alexei Mirantiu, que chegou agora, que o Marinovski, consiga fazer essa função, de fazer o time andar. E não sei se eles vão conseguir fazer.
1: Eu conto com o Gustavo e com o Matheus também. É, eu, inclusive, falei aqui muitas vezes né, que acho que o Liverpool piorou demais. Coloquei ele fora do G4 lá na, na Premier League. É, mas, assim, não é que ah, o Liverpool acabou, o Klopp não sabe mais nada. O Liverpool manteve o elenco. E aí tem aquilo que o Gustavo sempre falou, né? que ele falou muito do Manchester United e do Ferguson, que quando era campeão trazia aí, três peças para dar gás para o elenco. E eu acho que era justamente isso que faltava para o Liverpool, por isso que eu estava tão desacreditado dele. Porque claramente seria um elenco sem gás, sem motivação nem nada. Aquilo que aconteceu contra Aston Villa de 7 a 2 é, muito por conta do que o Gustavo falou também, o Liverpool joga com uma defesa muito alta e exige uma alta intensidade então talvez por estar no início de temporada você vê que toda hora os caras do Aston Villa saem na cara do gol mas é, o time é muito forte é, trouxe bons reforços aí é, com o Diogo Jota e com o Thiago Alcântara e eu acho que ele vai sobressair da Atalanta a nossa mostragem da Atalanta contra times grandes, principalmente fora da Itália, né? Claro, é muito pequena. Nós vimos aquele jogo contra o PSG apenas, que foi é um jogo único, outro formato, que eles fizeram uma partida quase impecável e jogaram muito bem, mas é, tomaram uma virada no final. Então, assim, fica difícil saber o que esperar da Atalanta contra um time grande Mas... Ah
0: da Itália na temporada, na temporada passada eles enfrentaram o City o City é grande que, onde que dá tá para marcar
1: <risos> no âmbito Europa, acho que não né
2: <risos> a gente não tem porque foi a primeira vez que ela disputou uma competição internacional sim é. ela tem a história fica difícil de analisar e
0: ela teve toda a dificuldade de ter que jogar no San Siro e tudo mais sim
3: só para defender a gente melhor. Vocês fizeram um podcast falando que o Lívia vai ficar fora. Eu também gravei um GTV lá para a falando que o Lívia podia ficar fora, mas foi antes das contratações. Foram primordiais. Esqueceu de falar do micas lateral, mas era uma posição que se não contratasse era um absurdo. Porque tava estava jogando com o Milner, era o único reserva para jogar nas duas e aquela confusão. Então É uma contratação que dá um alívio para a gente que torce. Tem um cara. Eu acho que o J é até mais importante que o Thiago, por mais que o Thiago tenha todo esse uhum. esse plus, mas o J é um cara que se mostrou, os números dele são muito bons, como até às vezes como, até como reserva às vezes ele não era de falar absoluto no Wolves, era um cara que jogava muito, fato, mas às vezes foi muitas vezes até reserva e tem números muito bons e começou muito bem. E o Liverpool hoje, na minha visão de torcedor, apostador, tem uma maneira de dependência, é um cara que quando não joga o Liverpool cai muito, mas muito mesmo por mais que tenham jogadores muito bons, mas o Mané é um cara diferente e não tinha reserva, não dá. Dá pra você tirar o Mané, o melhor cara do time, colocar o Origi, Minamino, não dá. Tinha o Chamber, né, que fazia jogos ok, né, vamos, vamos terminar nesse ok aí, e agora tem o Jota, que agora o Liverpool tem um, um reserva para o Mané, um cara que consiga, pelo menos, fechar uma lacuna. Então, o Liverpool é um time mais forte e defendendo a gente que falou que o Lio poderia ficar fora do G4. Eu, Matheus, hoje acho que retiro essa fala. Eu acho que com a chegada dos caras deu um gás e deu um, deu um plus. Eu acho que no G4 acho difícil o Lio não ficar. E pelo que tem andado aí do City, eu não tô vendo os outros times chegarem. Eu acho que vai acabar que vai cair no colo de novo o campeonato aí do Lyon, até fugindo um pouco da Champions. Mas é, é, tem muito chão pela frente, mas é isso.
1: É, então, assim, só resumindo aí, eu acho que o livro tem mais consistência que a Atalanta. É, tem ali dois grandes pilares na defesa, que é o Van Dijk e o Alisson. E, assim, o Vini falou a questão da Atalanta adaptar é, ao jogo. Ele acompanha o Nataliano muito mais que eu, né? Eu acompanho mais, ser mais por conta dele do que ele me fala. É, como eu disse, no âmbito europeu a gente tem pouca amostragem mas pelo que eu vi na Itália, não sei se eu concordo muito com essa frase, que ela se adapta ao adversário. Inclusive, eu lembro muito de uma aposta nossa, a gente pegou um ML da Atalanta, eles fizeram 1 um A0 e estavam totalmente expostos é, pra, correndo de tomar o gol no final do jogo. E contra-ataque para o Liverpool, para o meu amigo, uma, com o Mané e Salah, é, na velocidade que eles têm, com, tendo dois é, fortes laterais para poder lançar essa bola longa, então, assim, eu acho que o Liverpool termina como líder e a Atalanta em segundo.
2: Tudo que eles querem. Acho que o que eu queria dizer sobre se adaptar é, é a questão do meio campo, de como ele se comporta. De tipo, fica com dois volantes fixos ali defendendo, ou apenas um ou nenhum, às vezes. Isso daí vai de acordo com o adversário, mas são os mesmos jogadores, é sua forma de jogar. E só para... Acho que o ponto-chave não vai ser o confronto Atalanta e Liverpool. Acho que cada um leva um. Em casa, acho que cada um vai ganhar. E vai ser quem ganhar do Midland.
0: Que... Os dois vão ganhar do Midland e ir de volta.
2: Pode atrapalhar aí.
0: Não, não. É, é estreante. Acho que ele não tem a menor condição de, de fazer frente. Fazer qualquer graça aqui. Tá é... doido tô... agora. Tô vendo um negócio aqui que ficou bom aqui para fazer a dupla lá com aquela do grupo A, pro Bayern ganhar o grupo A. Tem a Atalanta para classificar, odds 45. Sério? Sério?
2: Mentira. Nossa, eu vou dar uma zapeada aqui que vai ter muita aposta para jogo Aí
0: eu tô vendo aqui que tem a Inter para classificar, odds 1.40.
2: Tem. Inter é líder, velho.
0: E fecha essa com o Bayern para classificar? Ó, oh, dá uma tripa interessante aí, velho. Odds ah, 2.60. Tá uns uns 5, 5, né? Não, é Barney para ser campeão do grupo, né? Ah, tá. É que você
3: falou classificar.
0: É, sim, sim. Falei, falei errado. É, acho que vocês dois até, né? O Matheus e o Marcos, se fosse fazer o podcast pós-janela, acho que vocês iam colocar o livro fora do G4, mas sim o City, talvez. Se bem que, mas, se bem eu, que, é. que o Marcos é o Marcos é guardiolete, ele numa <risos> City, então. É, Ele, ele disse que as ordens não, não, foto
3: foto
2: tem,
3: não foto foto.
2: tem ódio para apostar,
3: né? O que, que você falou, Gustavo? Pós-janela é colocar o City fora?
0: Pós-janela, vocês iam colocar, mudar?
3: É, eu acho que a gente poderia colocar isso em pauta, né, Merola? Cravar, acho Sim. difícil que a gente tem que ver se esse Everton vai conseguir manter essa pegada, né, de continuar. Eu acredito muito no Arsenal e, e ser um time que vai um ficar dentro do G4. E o Chelsea também, né, por mais que tenha, tá, tá jogando bem bem abaixo que a gente esperava, né. Mas eu acho que é uma possibilidade. Hoje você, hoje você retirou sua fala depois das contratações do Rio fora
1: de dia 4 né? Sim, é. até, teve até um cara que veio me perguntar no, no Instagram, é, depois das contratações, se eu achava que, que valia a pena a aposta. Eu falei: Ó, agora eu não faria. É, foram dois reforços que faz o elenco correr mais. E, e nesse início, né? Tá mostrando mais consistência, tá mostrando o que a gente viu naquele início de campeonato lá. E, para mim, Liverpool, líder desse grupo aí.
2: fechamos
3: Ah, isso, é só para fechar. Mais...
2: A Jax, tem alguma coisa para falar aí? Alguma notícia?
3: Ah, é, fala mais do Ajax. Eu citei as saídas aí. É um time que caiu muito, né, Gustavo?
2: Caiu muito. Chegou ali.
3: Que... Até gosto do Clássico, assim, mas para times pra...
0: É, e chega mais como. É, um respiro, né, velho? Não chega como um reforça, porque eles perderam o Vanderbilt, perderam o Zir, perderam o Serginho Deste, que é bem jovem ainda, foi pro Barcelona, e aí vai apostar, chegou o Anthony agora, né? O, o David Neres já vem em um período meio que de queda na temporada passada, vinha perdendo bastante espaço no Ajax, deixando de ser titular e tudo mais. Ainda é o time que tentou. Vai tentar ter a mesma ideia de jogo daquele time que foi semifinalista em 2019, que jogava com o trio de frente com o Tadjic, o, o Ziek e o David Neres, os três rodando, fazendo aquele futebol bonito demais, veio o Van de chegando, o Frank de distribuindo e o Shone também ajudando ali nesse, nesse meio campo todo. Então é um time que mudou muito em relação àquele lá, já perdeu praticamente todas as peças, dos jogadores que eles possuíam naquela semifinal de champions. E não tem os reforços do mesmo nível daqueles que eles perderam. O Marcos Merola está dizendo que a Jaques é campeão, porque tem o Anthony De no ataque, então ninguém vai segurar. Então é. O Ajax vai chegar como candidato aí a ser pior time do, do grupo, junto com o Midtjylland. Aí vai de quem conseguir, quem tiver menos pior. Pelos momentos de cada um, a sensação que dá é que o Midtjylland hoje é menos pior, porque parece que é um clube que está em ascensão, que está no trabalho legal. Enquanto que o Ajax, eu vou ser sincero com vocês aqui, ele só está nessa fase de grupos, porque ele é o queridinho da federação holandesa. Porque ela terminou o campeonato na rodada com o Ajax empatado em pontos com o AZ e o AZ não fez o seu jogo. O AZ ficou com um jogo a menos, o AZ era líder e aí o Ajax, como tinha feito seu jogo, ficou com mais saldo e eles deram o título para o Ajax. Isso é uma coisa bizarra. Não e... sabia disso. Caraca. É que o
2: Ajax está aqui nesse momento. O AZ então... entrou com a justiça, tudo, querendo que ocorresse Bom. pelo menos só o um jogo dele e. E a justiça, não, não, a justiça da, da, da Holanda não, não autorizou, não apoiou. Apenas deu como encerrado e pronto. Foi na época da pandemia. Foi um dos primeiros campeonatos a dizer que não ia voltar. E acho que foi o primeiro das grandes ligas. E aí decidiu que o Ajax era campeão e pronto. Exato. Campeão não. Com a vaga, né?
0: É, eu acho que não teve campeão, exato. Acho que não teve campeão e aí ficou com a vaga, mas foi, foi dado terminado em primeiro, acho que foi um negócio assim mesmo. Não, e... não, foi dado como campeão, foi dado como campeão, porque teve no, eu vi no Instagram do Ziek, que eu já seguia ele, né, o Chelsea já tinha anunciado, aí eu comecei a seguir. Aí eu vi na, no Instagram dele, ele comemorando o título. Então, e teve assim,
2: esse, teve esse roubo aí. Só para lembrar aquele Ajax, que foi semifinalista, todas as peças ali funcionavam bem, mas todas elas, depois que se separaram, não, não renderam. Acho que não consigo botar um aí que conseguiu render igual como jogava no Ajax. É,
0: acho que o único que, que saiu que tá jogando bastante é o Frank De Jong, né? E teve bastante problemas físicos no Barcelona. O Shone foi pra Itália. O lá, o eu acho. Do... É o... É o... É, mas o Shone já era velho, já era o menos importante da engrenagem ali. O
3: Vanderbilt... Era... Não saiu ah. mais ninguém desse time que jogou além do, do, do De Jong também, não?
0: É o Vanderpick saiu agora, Pô, tá
2: chegando tá mais para ser reserva. O light. Ah, é o light, é. é Ele não é melhor que o Demiral. O Demiral é o zagueiro titular ali ao lado do Bonucci. E agora, é o Demiral, Bonucci é. que é ele.
0: É. E é, o é, outro que, é que saiu desse time sabe. foi o Ziak também. O Zia que nem estreou pelo Chelsea ainda. É. Eu acho que vai ser interessante pegar os handicap's aqui a favor do Liverpool e da Atalanta, viu? Porque o Ajax e o Milan jogam de forma ofensiva nos seus campeonatos, então eles não vão ter a menor capacidade de tentar se defender contra essas máquinas trituradoras de defesa que vão vir para cima deles. As casas de aposta nos derem, né? H 3 está de valor.
3: Aí ah, <risos> é Pô, jogar pelo
0: eu queria, queria falar um negócio com vocês, com o Matheus, principalmente que é torcedor do Liverpool, para o Marco que acompanha aí, a apostador da Premier League. É, eu não vi né, o jogo do Liverpool com o Aston Vila, já tava indo para a estrada, mas eu vi o VT, os melhores momentos, e cara, o que, que foi essa partida do Van Dijk?
3: Assim, o Van Dijk é, é, é o cara que eu mais gosto do Liverpool, eu sou fã, mas realmente começou a falhar. É, não, não consegui entender, mas para defender o um
0: interesse, pouco... né? Que falta de
3: bril, é, né? ele, é, ele é um cara bem soberbo, né? Até no jeito de jogar, é. joga mas assim, vou defender um pouco. Partida horrível, mas defender um pouquinho. Que os laterais, é... os laterais são jovens e muitas vezes eles até falhavam mesmo na época boa do livro. Principalmente o Arnold às vezes se desligava um pouco, eu... por mais que ele seja craque de bola e tal. É, e nessa partida eles estavam muito passados da linha, muito então, assim. O Aston Villa abriu, ampliou muito o campo e eles iam, por exemplo, dar o bote para os laterais, davam os botes nos pontas do Aston Villa e ficava um buraco entre eles e o Van Dijk e o Gomes. Tanto que o Gomes fez uma partida péssima também. Então, assim, eu boto muita culpa nos dois laterais nesse jogo do Aston Villa. Ambos foram muito mal, ambos muito mal, principalmente defensivamente. fecharam muito, muito, muito mal as linhas, mas sim, o Van Dijk foi a peça principal porque ele ficou muito marcado na falha dos gols, né? Os caras passando nas costas e tal. Mas é, o Van Dijk tem não tem sido aquele, aquele cara todo daquela temporada passada, realmente. Mas zagueiro é assim, né? A galera tava falando que o Sérgio Ramos é o melhor da história até o tempo atrás. E, e falha pra caralho também.
0: Varane que é bom. Não,
3: Sérgio, Vara que é que bom. Não... O Varane é bom. O Varane é bom. O que foi, velho?
2: O Canavaro mandou um oi pro Sérgio Ramos, né? Nossa
0: senhora. Eu fiquei, esquecendo eu o do Miranda. O nível está descendo demais. Vamos encerrar por aqui, então.
2: É, acho que deu essa primeira parte, né?
0: Deu para falar aí para caramba desses times. É coisa para caceta. Vamos ficando por aqui, então, rapaziada. Obrigado a todos que ouviram. Não esquece de acessar o Quero apostar.com para piques gratuitas. Dá uma moral lá pro Matheus Eden também no Instagram. Segue lá, targetbet. É, é em inglês, o cara é, ele é diferenciado mesmo, <risos> velho. Então tem que seguir lá. Segue o Merola QA no Instagram, que o Vini falou que o Merola tá precisando de seguidor. Me <risos> é, é, é. segue é é. também, né, Gustavo? Porra. Não, você não tá precisando de seguidor, é só o Merola. <risos>
1: Então é isso, galera. Valeu aí. Essa é a primeira parte. Vamos gravar a segunda aí com os outros quatro grupos restantes. Espero que vocês gostem.
2: Pois é, galera. Primeira parte aí da Champions League já rodou. Quatro grupos, a gente falou hoje. Podcast longo, uma hora e quarenta. Por aí. Ainda vem as edições do Gustavo. Vai tirar algumas falinhas aí. Acredito que sim. O Gustavo não gosta muito de fazer esses cortes. Ele gosta de ser um podcast bem natural. E é isso, galera. Quem ficou até aqui, escutando a gente, agradeço muito. Vai vir ainda a segunda parte com os outros quatro grupos que ficou a nata do futebol aí, os melhores times. A Juventus está desse lado, então. Já entenderam por que é a nata. É verdade. E... Que também tá. <risos> e é isso, galera. Um abraço para todos. E fala aí, Matheus Enem.
3: Galera, valeu. Prazer estar aqui com vocês igual eu falei no início, espero ter ajudado vocês a ter um, um caminho melhor sobre os times aí, é uma Champions pode ser perigosa, muitos times que acham que são bons e não são, então espero ter ajudado vocês, valeu para quem ficou até o final, as nossas opiniões às vezes são muito fortes, mas vocês perdoem a gente aí, até a próxima para a gente fechar os outros grupos aí, tamo junto, valeu. valeu. E Porque Europa e... é maior que Champions League? Não,
0: calma aí. <risos> E eu valorizo mais opinião esportes e personalidade da gente que tenta realmente pensar fora da caixa do que o óbvio que a gente vê por aí de todos os outros especialistas em Premier League. Cravando que essa Premier vai ficar entre Liverpool e City quando, para mim, é uma das Premier League provavelmente das mais abertas aí dos últimos anos. Sim, é isso. É isso, rapaziada. Valeu. Forte abraço a todos.